0: Bon matin, bonjour, bonsoir tout le monde. Prenez place dans la classe. J'espère que Mathieu Genet va bien. Oui,
1: Mathieu Genet va très bien. Assoyez-vous,
0: assoyez-vous. Suzy Veilleux, vous allez bien? Hey, numéro 1! Assoyez-vous, assoyez-vous dans le fond de la classe. Jonathan Roberge, moi-même, je m'en viens vous rejoindre. Je vais bien, je vais bien. Et merci à vous, chers étudiants, de vous joindre à la 17e classe. Mon Dieu, que le temps passe vite. Hein? On a commencé ça, là, les pantalons exhaust étaient à la mode. Puis là, on est rendu à la 17e épisode. Quel référent que peu de gens vont comprendre. 17 épisodes, mon dieu, hein? On est un peu comme les Freddy. On en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup et j'espère que la qualité, par contre, n'est pas comme les films Freddy. Hein? J'espère qu'on s'améliore à chaque fois et non qu'on dépérit. Eh bien, euh, on a passé euh, d'excellents... Euh, Moment cette semaine. Alors on pourrait tout de suite passer aux actualités, puis après ça on fera nos blogs. On va aller directement dans, dans... Dans, dans ce qui intéresse nos membres Patreon qui payent 3 3 3 3 3 pièces. <rire> si vous désirez avoir accès à la suite de cette anecdote, abonnez-vous à la retenue, la version non censurée du bag-sac disponible sur Patreon. À seulement 3 dollars par mois.
2: On fait un cours d'éducation sexuelle. Sauter là-dessus, on a eu beaucoup de fun avec elle. C'était agréable de chasser de ça. Eh bien,
0: aujourd'hui, c'est drôle que tu parles d'une un, invitée parce qu'on a une autre invitée. Et puis. On, on revient avec on,
2: nos abonnés. Tout le on, monde.
0: On revient avec nos abonnés. Alors, on est euh, content aujourd'hui et choyé de vous dire que ce n'est pas un cours d'histoire. Ce n'est ah, pas ah. une. Con une conversation au skatepark, ce n'est pas ah ah. une conversation à la bibliothèque, ce n'est pas un prof en tant que tel. C'est vraiment « j'apporte mon ami à un oral ». Tu comprends? <rire> Et le tout est pour le spécial Halloween. C'est Marie-Josée Aimon, une ancienne thanatologue qui, qui a plus de 20 ans d'expérience à travailler dans les salons mortuaires. Et puis uh -huh. euh, nous, on s'est connus il y a environ une dizaine d'années parce que moi j'étais un passionné de ghost hunting et de l'émission Ghost Hunter et je, je suis venu à savoir qu'il y en avait qui faisait ça au Québec et comme je travaillais sur un pilote télé pour en faire un je, je l'avais contacté pour qu'elle me donne des cues. On est resté amis et on a même déjà ghost hunté ensemble pour ah! le plaisir et je comme quel tu euh, moi c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire euh, quand je servais avec des pros qui sont habitués de faire ça, t'as vraiment l'impression d'être dans un show télé puis de faire comme, ok, ils sont courageux les gens qui font ça. T'as oui. bien beau dire toi chez vous qui nous écoute dans ton char, whatever, à ta job, hey, moi, euh, euh, moi je crois pas à ça, fantôme, tu pourrais m'amener, ouais ouais, je pourrais t'amener dans un endroit où il y a eu une série de meurtres. Et où tu parles et on entend marcher au deuxième, puis tu fais « j'ai entendu, pourquoi, pourquoi j'ai entendu marcher, pourquoi j'ai entendu... » OK, non, c'est dans ma tête, c'est dans ma tête, c'est dans ma tête. Eh bien, bref, Marie-Josée vient nous parler, étant donné que c'est l'Halloween. Je me suis dit « quoi de mieux que se donner off d'oro » Et de juste recevoir cette magnifique et charmante demoiselle pour nous parler de, 1 son métier, et de, 2 ses expériences. Il va y avoir plein d'extraits audio, plein d'extraits vidéo pour les membres Patreon qui voudraient voir la vidéo. Eh bien, elle va montrer des extraits, dont un dans lequel euh, j'ai fait partie. Ah! Ouais. Et euh, je ne sais pas si les petits blonds peuvent nous lancer tout simplement Marie-Josée et qu'on l'accueille. Salut Marie! Salut! Hey, Enchanté.
3: Je... Enchanté, tout le monde. Enchanté. Tu,
0: tu connaissais pas Mathieu? Euh,
3: ben de non, mais pas okay. personnellement, non.
0: <rire> ok, Merci. je pensais que je vous avais déjà présenté. Je savais que tu connaissais non. pas Suzy. Non. Euh, alors, écoute, on commence ça directement. Je vois qu'il y a une guitare en arrière de toi. Tu joues de la musique?
3: La guitare, c'est pas moi. C'est mon chum. Okay. Moi, j'ai le ukulélé qui est comme en coin là. <rire>
0: ok. Marie-Josée, comment tu te décrirais euh, aux gens. C'est cool. quoi ton métier? Qu'est-ce que tu fais? Quelles ben, sont tes passions?
3: À la base, je suis thanatologue, C'est simplement que j'ai choisi une voie du domaine funéraire qui est moins présente, qui est celle des cimetières. Donc, je travaille dans un cimetière et non présentement dans un salon euh, un salon funéraire, en fait. Donc, okay, euh, okay. le domaine de la thanatologie est assez quand même large. On peut travailler dans un salon, mais on peut aussi travailler dans un cimetière. Mm -hmm. Donc, moi, je travaille dans un cimetière.
0: OK, et ouais. c'est pas toi qui creuse les trous pour mettre non. les morts. À quoi, <rire> en quoi non, consiste non. ton travail? Non, non,
3: non, c'est ça. Moi, je travaille dans les bureaux parce que, dans le fond, comme on est euh, dans les plus gros cimetières du Canada, donc, euh, on est vraiment quand même une grosse équipe. Alors, ça prend des employés euh, à l'interne, dans les bureaux. Donc, moi, maintenant, je suis du côté administratif plus comptabilité parce que j'ai aussi décidé de faire des études là-dedans après. Parce que okay. j'avais une opportunité au cimetière au niveau, euh, au niveau administratif, comptabilité. Donc, euh, ça m'intéressait au final. Tant que ça restait dans mon domaine cimetière et tout ça. Alors, euh, mais sinon, euh, bon, euh, faut faire... Fait que les... tu vends des lots, là. ben moi, je ne vends pas. J'ai des collègues qui vendent. Oui, c'est ça. ça. Donc, okay. le cimetière, on va euh, avoir les, euh, la crémation. Donc, on fait la crémation. On va avoir à ce moment-là euh, la vente de terrain, la vente de niches cinéraires, donc pour des cendres, euh, des cryptes pour les cercueils dans les mausolées. Alors, euh, c'est quand, euh, quand même assez gros. On fait 4000 décès par année, ce qui euh, est, là, est probablement plus cette année parce que la COVID aura été euh, Ouf. assez rough à Montréal quand même. Là, donc... Euh... Bien, c'est ça. Alors, euh... Donc, tu
0: fais partie de ceux qui ne manqueront pas de travail avec la COVID, non. si je comprends bien.
3: Non, on est un service essentiel. Ah <rire> oui, c'est ça. Dans tous les sens du terme, même <rire> si euh, ça n'a jamais été vraiment comme dit. Tu sais, on s'entend, ils ont remercié à peu près tout ouais. le monde euh, au Québec. qui est un service essentiel à la personne qui conduit ouais. un camion, de... mais jamais, jamais le domaine funéraire, alors que nous, ouais. on est obligé de continuer. Tu avais quand même des transporteurs qui allaient dans les hôpitaux, dans les CHSLD. Euh, ouais. à tous les jours qui eux devaient aller chercher des défunts qui étaient constamment en, en lien avec le, le virus quand même là. donc euh, c'est quand même dommage que le gouvernement n'a pas été capable quand même de nous remercier mais bon on est on habitué devrait demander le do... à... les gens du domaine funéraire on est habitués d'être les derniers hein? ouais, ouais. <rire> puis on veut pas parler de la mort donc euh, souvent ouais. ben
4: c'est ça c'est si on... là ça
0: m'amène à ma prochaine question euh, tu, dis... tu dis on veut pas parler de la mort euh... Comment les gens réagissent autour de toi? Parce que je suis persuadée que ça attire énormément la curiosité lorsque tu dis ce que tu fais.
3: Oui, tout à fait. Euh, je te dirais que c'est sûr que euh, dans les débuts, quand j'étudiais dans dans, dans, à la technique de thanatologie, je me souviens vraiment, on a des situations où on s'est fait dire Oh my! Hey, « Vous, vous devez prendre de la drogue hein, pour faire ce métier oh, Je sais pas comment vous
5: faites.
3: Euh, » On avait vraiment tous les clichés. Là, à chaque fois, je me disais « ben Oui, c'est comme si vous saviez. Euh, » Oui, on est éclaté, oui. On sait avoir du fun. Ça, c'est certain. On dirait que justement parce qu'on est dans ce domaine-là, qu'on est confronté rapidement, jeune à la mort, ben ça fait que tes choix de vie, des fois, vont être euh, peut-être euh, en lien. Sauf que euh, tu sais on non, on n'est pas des drogués, on n'est pas des alcooliques nécessairement. Mais <rire> ben ça c'est un gros cliché que je me souviens à l'époque là, on se faisait souvent dire. Sinon euh, oui, effectivement là, tu sais les gens vont toujours nous demander, hey, c'est-tu vrai que on en incinère plein à la fois là, tu sais, ils mettent tout ça dans le même four crématoire là puis euh, on est comme ah, franchement. non, pas vraiment là, tu sais, on a un respect, on a des lois euh, on fait pas n'importe quoi. Euh, on m'a déjà demandé, euh, « Ah oui, vous, euh, vous volez les cercueils, vous les gardez, vous les revendez. » Oui, non. Je, je vois pas comment <rire> je pourrais déterrer votre mère, reprendre son cercueil et le revendre. Ah, c'est, Mais Marketplace, euh, pas mal <rire> certain
0: tu trouverais euh, preneur. <rire>
3: <rire> oui, ben, euh, on sait jamais. hein, Peut-être. Il faudrait peut-être que je me mette dans ce, ce marché noir, là, dans le Darknet. On sait pas...
1: Mathieu ouais. a une question. Oui, j'ai une question, moi. Hey, toi, toi, ça veut dire que tu as la formation euh, nécessaire pour, mettons, embaumer oui. et arranger...
3: Oui, tout à fait. Okay. En fait, euh, étant donné que j'ai décidé de travailler au cimetière, on n'a pas de laboratoire chez nous, mais okay. euh, j'ai mon permis. Euh, je pourrais très bien le faire là, comme... Euh, mettons en cas de pandémie comme celle-là puis euh, bon il euh, y a un manque euh, dans une entreprise ben je pourrais très bien oui c'est sûr qu'on s'entend euh, ça fait quelques années que j'en ai pas fait alors euh, bon les techniques ne changent pas mais peut-être que je serais pas mal moins habile comme un une chirurgien mise à jour qui... là. <rire> <rire> tu sais j'aurais de me mettre à jour <rire> Mais euh, oui, tout à fait. Donc, euh, j'ai tout fait ce processus-là. Puis, euh, c'est juste que je ne pratique pas la partie embaumement, mais je peux la faire. J'ai le permis pour le faire. Wow! Ouais. Puis
2: là, mettons qu'on commence au début, début.
3: Tu sais, oui. quand, quand t'étais
2: au secondaire, t'as rencontré la personne qui fait les choix de carrière, puis t'as dit, moi, j'aimerais ça travailler avec les personnes décédées, Bien ou c'est pas ça
3: exactement? Là, ben, elle dit, ouais, je pense que tu devrais, pendant la science humaine, tu sais, pas de maths, non, non. En, en fait. Euh, ouais, c'est. Euh, en fait, je, je le savais, tu sais, il y a comme un long processus. Euh, je suis originaire de la Côte-Nord, donc. Euh, quand on vient d'un petit village, euh, euh, parfois on est plus proche de tout ce qui est décès nécessairement. Dans mon cas, mon père vrai. administrait une coopérative funéraire, ce qui fait que très jeune, c'était pas tabou chez nous. Il euh, faut dire que mes parents aussi m'ont eu dans la quarantaine. Donc, euh, ah, mes bien, cool. autres, mes tantes, mes grands-parents, moi, étaient âgés déjà quand j'étais jeune. Donc, j'ai perdu très rapidement mes grands-parents euh, et euh, c'était comme ce pas tabou, c'était juste naturel. Sauf que j'ai quand même décidé de faire science pure. J'ai décidé d'aller en science pure avant d'aller en, en tanato pour être certaine quand même. Parce que quand on a 17 ans, on s'entend on met grosse des fois sur le dos des ados de dire choisis immé « choisis immédiatement quest ce que tu vas faire de ta vie ». Sauf que je le savais quand même. Et puis, euh, ben, à 17 ans, j'ai perdu quelqu'un très proche de moi qui m'a amené dans vraiment tout le processus complet de funérailles et tout ça. Et puis là, j'ai vraiment fait, ouais. Euh, même si j'ai décidé d'aller en sciences pures, c'est certain que je vais finir dans le domaine funéraire, c'est à, euh, à peu près ça.
0: Et Donc, c'était pas. Qu'est-ce euh... qui t'attire tant que ça dans la mort?
3: En fait, je pense que. Au final, la mort, c'est ce qui fait qu'on va vivre à fond, tu sais. Ah. il y a autant de vie dans la mort, selon moi. Et puis, euh, ça, je pourrais pas vraiment... Je pense que c'est vraiment une vocation, hein? C'est comme euh, quelqu'un qui décide d'être euh, infirmier ou infirmière, être médecin. Ouais. C'est vraiment une vocation. Il faut vraiment que tu aies envie de le faire. Parce que sinon, euh, c'est clair qu'après euh, la deuxième année, aussitôt qu que es rendu à faire la pratique, si c'est pas une vocation... Euh... Les gens d'habitude, ils vont lâcher à ce moment-là. Là. Donc, euh, puis c'est pas nécessairement un métier qui est si reconnu au sens souvent, on n'en entend pas nécessairement parler ou les gens veulent juste parfois pas en entendre parler. Mm -hmm. Tu sais, des fois, euh, tu sais, ça m'arrivait de dire euh, Oh non, hey, moi, là, ton métier, je veux rien savoir. Tu sais, je veux dire Non, par exemple, en pas, euh, je, veux pas euh, je veux pas être confronté à ça. Alors que tu as l'inverse, tu plein de gens qui, eux, veulent super gros avoir plein d'informations. Donc, euh, mais je sais pas. J'avais 10 ans, j'allais me promener en vélo, ben, je finissais au cimetière à les relire. T'sais. Fait que.
5: Mm
3: -hmm. T'as toujours,
0: toujours trouvé quelque chose de rassurant, là?
3: Oui, eh, ouais, exactement. Moi, j'ai jamais eu peur d'un cimetière. J'ai toujours trouvé ça calme, euh, j'ai toujours trouvé ça. Euh, ben, J'aime beaucoup l'histoire. Ce qui ouais. fait que qu'un cimetière est rempli d'histoires parce que chaque défunt a sa propre histoire. Puis. Tu peux tellement penser à cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a fait de sa vie, comment elle en est décédée. C'est tellement fascinant le niveau historique, je trouve, qui aussi a amené un peu à ma passion du ghost hunting au final. Donc, hmm. j'aime beaucoup, beaucoup ce qui est la matière de l'histoire. Donc, c'est une matière scolaire quand même.
0: C'est ma matière préférée. Ben, tu vois, la aussi ben, c'est je, je partage ton avis sur les cimetières dernièrement. Je, je suis allé à, à Georgeville. Euh, je ne sais pas si vous connaissez Georgeville. Euh, c'est un des plus beaux villages au Québec. Il y a 900 habitants et la famille Aléa vient de là. Euh, okay. Ils sont de la région de Sherbrooke et puis et ils ont, Léa a grandi une partie de sa vie à, à Georgeville où son beau-père a, beau a un voilier. C'est là qu'on allait suivre nos petits cours de voile avec lui. Et ils ont 3-4 cimetières parce que ça a déjà été un lieu euh, extrêmement euh, occupé pour la frontière, parce que oui. le, le même frémagogue, euh, il est coupé en deux, dans le fond. D'un côté, il appartient aux États-Unis, puis de l'autre côté, il appartient au Québec. Et il y avait beaucoup de, de transactions qui se faisaient là. Donc, il y avait beaucoup plus que 900 habitants. Et c'était des métiers extrêmement durs. Donc, euh, tu vas te promener dans les vieux cimetières anglophones de ce oui. coin-là. Ils n'ont pas le même look que nos cimetières. Moi, je les trouve beaucoup plus beaux. Oui, je les trouve vrai. moins quétaines. Je les trouve plus nobles. On dirait que je les oui. trouve plus... Euh, je sais pas, il y a de quoi de plus solennel dans, dans, dans la façon qu'ils faisaient les cimetières à l'époque. Peut-être que c'est pas la même chose. Je sais pas pourquoi. C'est parce qu'il y a peut-être des gens aujourd'hui qui, qui en veulent des pierres tombales avec une couleur de rose granite. Puis, euh, ils ont le droit. Ils ont le droit. Mais moi, j'aime bien les, les, les belles vieilles pierres tombales avec un peu de blanc dessus, puis c'est tout. Pis que, et on est arrêté. Deux secondes, voir les noms. Le, 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 le plus jeune, euh, le, plus jeune le, le plus récent proche de nous, c'était 1894. Ah! C'est fou, là! C'est fou! Il ouais, ah, y a déjà eu de la vie là pendant fou. 100 ans. Et on se promenait là. Puis là, j'ai googlé tout de suite Georgeville, euh, histoire. Il n'y a pas grand-chose. Puis c'est un des plus beaux villages au Québec. Ils ont encore un magasin général comme, qui, qui, qui est tellement <rire> british. Et est, ah, mon Dieu, que c'est beau! Et je te rejoins parce que Léa et moi, on était là, sur le flanc de montagne. Il n'y a pas un chat, c'est des vallons. Et on se disait, bâtard que c'est réconfortant. Mm. Tu sais, quand on dit « repose en paix », je trouve ouais. que ça... Je dis, allez, ah, mais moi, il m'a dit quoi que ce soit, c'est dans une place comme ça qu'il faut que tu m'entends. Il faut t'appeler la ville. Tu dis, s'il te plaît, s'il te plaît, fais un spot. fais un spot. Il, il, veut, il veut pas être à Montréal, euh, puis que ses amis ne peuvent pas venir le voir. Là. Et je, et face à All Z, la grosse montagne, il y avait ah, les couleurs, ben oui. les, les, ce cimetière-là. En tout cas, si vous avez rien à faire, puis tu dis, hey, on fait-tu un road trip, allez regarder les couleurs, chérie? Descendez dans le coin de Georgeville. Cliff, ce coin-là, où c'est mm. que des Britanniques, c'est qu'anglophone ou presque, c'est mm. magnifique. Ma euh, Mathieu a une question.
1: Oui, ben, c'est ça, toi tu disais que le, le fait là, de toujours avoir été euh, dans cet univers-là, ça l'a un peu comme démystifié euh, la mort pour toi. Est-ce que tu as l'impression que si, mettons, on n'avait pas tendance à tout le temps balayer ça en dessous du tapis, sujet -là, ce sujet-là, est-ce que... Est-ce que ça viendrait un peu régler une partie de, de nos angoisses sociales? De, de. Complètement. Moi, j'ai l'impression que la mort, vu qu'on n'en parle pas, c'est comme un stress constant. Tout le monde a peur de ça.
3: Oui, oui, tout à fait.
1: Wow, tout à fait, parce qu'il y a clair. des
3: cultures qui, pour eux, c'est tout à fait normal. Euh, ils vont célébrer la mort. Il y a des cultures que oui. c'est complètement différent de nous. Et eux, ils vont voir ça comme un passage, bon, ça va peut-être être plus spirituel dans leur cas, sauf qu'ils n'en auront pas peur. Et il y a d'autres cultures que, en fait, de travailler dans le domaine funéraire, tu peux être renié de ta famille, carrément. Holy shit! Oui, oui, il y a des Genre cultures... les Mormons?
0: C'est qui, Non, ben
3: en fait, euh, tu as des cultures asiatiques, entre autres. OK. Parce que, pour eux, tu vas apporter, la... tu vas apporter le malheur dans ta ah, famille. OK, oui. Parce que. Bon, ah. et pourtant, les bouddhistes ont des traditions magnifiques au niveau de la mort, avec les moines, avec les chants. Euh, ils vont faire des offrandes aux défunts. Euh, ça va être complètement différent de nous. Et ça va être ça va être beau, ça va être serein pour eux. Puis t'as d'autres, vraiment d'autres endroits où c'est ça, c'est tabou. Donc, je pense qu'ici aussi, c'est tabou. Alors, ça fait que les gens en ont vraiment, vraiment, vraiment peur. Ouais. Ils ont peur de l'aborder, d'en parler. Mm -hmm. Et puis souvent, tu sais, ça va créer des petits malaises, des petits, euh, des petits rires. Euh... <rire> oui, c'est ça. Ah oui, non, mm -hmm. euh, je ne parlerai pas de ça. Euh, Qu'est-ce que tu envie à ton décès? Tu sais? C'est une question mm -hmm. qui, qui, ouais. qui devrait être dans chaque couple là, qui est ensemble depuis longtemps. Même si ouais. euh, tu as juste 35 ans, ben, c'est une question mm -hmm. à demander. Tu sais, si tu décèdes, t'aimerais quoi? Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Ouais. Quelle chanson? Qu'est-ce que tu veux? Tu... Hey, que...
2: C'est drôle que c'est ça. Ma... Moi, ma mère, elle est euh, plus âgée, un peu comme toi. Mes parents euh, m'ont eu plus tard. Et puis, euh, ma mère, euh, l'autre jour, euh, elle m'a envoyé une chanson. Puis, elle m'a spécifié elle a dit, j'adore cette chanson-là, je veux que ça joue à mes funérailles. Mais là, j'ai un onglet favori sous Google Chrome avec le lien <rire> YouTube de la... Puis, je comme, hey, j'ai tellement vrai. pas hâte. Je suis pas contente, mais... Hey, ça va y faire
3: plaisir à quelque part. Je suis oui. comme. Oui, c'est bon, ça. <rire> ça reste les dernières volontés de la personne, mais oui. c'est le oui. dernier moment de célébrer la vie de cette personne-là.
0: Nous, c'est avec la famille à Léa, lorsque Rita est tombée extrêmement malade. Je dis à Léa, il faut que tu aies cette discussion-là quand on savait qu'elle était sur ses derniers milles. Puis était Ah oh non, mon ma mère, on n'est pas à l'aise. Puis là il a fallu que je la confronte. C'est fou comment est-ce qu'au Québec, on a peur de la mort. Puis je lui disais mm. Léa, il lui reste quelques jours. On ne sait même pas ah. ce qu'elle veut. On ne sait même pas si elle veut être incinérée. On sait même pas c'est quoi ses dernières volontés. Il faut que tu aies cette discussion-là mm. malaisante avec ta mère. Prépare-toi. Puis tu sais, je la, la, la mindais pendant une semaine ou deux à lui dire Va à ton rythme. Mais là, le, on joue contre la montre. Tu ne sais même pas euh, comment ces placements sont faits. Tu ne sais pas comment euh, décortiquer après ça. Est-ce qu'elle a refait un testament dernièrement mm -hmm. ça date d'il y a 25 ans? Tu ah sais, oh ça... ouais,
5: okay. oui, c'est vrai... vraiment pas. C'est super
3: euh... important. Le, te... le testament, c'est la base de euh... tout. Tu sais, ok, j'ai l'air de prêcher pour ma paroisse, mais ben c'est tellement important. Les... Les chicanes de famille qui peuvent s'en suivre, c'est fou ce qu'on peut vivre, ce qu'on peut mm -hmm. voir. Nous, on le voit pour des successions. Quand il n'y a pas de testament, ça peut être tellement C'est la guerre. C'est
0: la guerre. Tout le monde veut ouais. « Ah, ben moi, je veux la maison de papa. Ah non, on la vend, la maison de papa, puis on split l'argent. » Ben là, ben mais... non, papa, c'est pour ça qu'il a révolu. papa, pas ça... qu'il a révolu qu'on laisse ben, aux petits-enfants? Puis là, là il a la chicane à part. Nous autres, on avait un testament dans la famille Aléa, et il n'y a pas eu de chicane, mais il y a eu de l'obstinage. Parce que, malheureusement, oui, il y a eu cette discussion-là, mais elle est, euh, ils sont allés à leur limite, que je respecte énormément. Mm -hmm. Mais après le décès, on s'est rendu compte que dans le testament, il y avait des affaires qui avaient été maladroitement faites. Genre, je laisse la maison à mon mari, mais tous mes biens à ma fille. Mais là, Léa disait « je ne peux pas ramasser tous les meubles qu'il y a dans la maison puis faire chier mon beau-père. Mm -hmm. euh, » C'était toutes des affaires comme ça où j'encourage les gens. Moi, une fois que ça c'était fait, je dis « Léa, on va s'asseoir pour on va faire notre testament-là puis on va le refaire aux cinq ans. » Parce que les choses vont changer. Puis juste là, je l'ai fait il y a quatre ans, je serais dû le faire l'année prochaine. Parce que, je vous dis dis... T'as eu un deuxième enfant. J'ai eu un ouais, deuxième pas... enfant. Et <rire> les si ben, tu l'as ben... pas
3: prévu dans ton testament d'avance, oui, effectivement. Oui, parce que moi, tous mes enfant. droits
0: d'auteur vont à Xavier. Tu sais, moi, je reçois encore des, des royautés pour mes livres, pour certains shows télé oui. que j'ai écrits ou des trucs comme ça qui reviennent. Mais moi, j'avais légué 100 de mes droits d'auteur à Xavier. Peux-tu dire que je claque demain, ces chiens en astie pour Jules? Tu comprends? Le restant de ses oui, oui. jours, il regarde son frère s'envoyer des chèques. Je sais que Xavier ne garderait pas l'argent tout pour lui, mais... C'est pas réalité. le choix de refaire, c'est une
2: réalité. C'est difficile, puis je pense que c'est vraiment important de bien se faire conseiller aussi. Moi, je sais que mon père a fait ça d'une façon très nerveuse. C'est quelque chose qu'il aimait vraiment pas parler. Je sais que, que quand il parlait avec son, son notaire, euh, ma mère était présente. Je parle, je parle vraiment pas souvent de ça, mais mon si ça a été délicat euh, ce qui en a suivi euh, de ça. Et puis, euh, ma mère était présente, et puis elle disait... Ah, tu sais, euh, Aimé, je pense que tu devrais plutôt peut-être penser à. Puis là, il était super nerveux, puis il était comme, hey. Moi, j'ai travaillé toute ma vie pour le peu que j'ai. Laisse-moi gérer ça, tu sais. Mais mm -hmm. ben, à la fin, quand c'est arrivé, quand moi j'avais des questions, après en faire comme, ah oui, hein, ça. Puis là, ma mère était comme, j'ai essayé, mais le notaire n'aiguillait pas du tout mon oui. père dans le processus. Ça aussi, c'est
0: souvent, ouais.
2: C'est donc à dommage dommage. Oui.
0: Mais c'est le rapport au complet avec la mort. Parce que tu vois, c'est parce qu'il y avait un inconfort, inconfort ouais. ouais. la... d'en parler que ouais. les gens faisaient mal leur testament à l'époque. Je trouve que euh, peut-être que plus ça va, peut-être, mettons, moi, je suis plus à l'aise d'en parler que mon père. T'sais, mon père, dernièrement, quand... ben, il y a trois ans, quand Rita est décédée, euh, je me suis retournée mais j'ai fait, hey, « Nous, on est cinq enfants. Toi, Léa, tu enfant unique. Tu des demi-frère, demi-sœur. » mais ça ne les concernait pas. Moi, de l'autre côté, on est cinq. J'ai appelé mon père en sortant du salon, en faisant « Hey, Pops, euh, je, je sais que ce n'est pas agréable de parler de ça. » Puis il savait tellement parce que je sortais du salon. T'sais, il a fait « Tu veux ouais. parler de mon testament Je dis « Oui, mais tu as plusieurs <rire> maisons, tu es dans l'immobilier, euh, qui prend quoi, euh, on s'arrange comment. » Split il dit, 105 ça
2: oui. en cinq, là.
0: Est-ce que comment que ça fonctionne? Puis il m'a dit « Inquiète-toi pas. » Puis là, il m'a dit « Comment tout était organisé? » Puis il m'a dit « Tu sais, si il arrive quoi que ce soit avec ta mère mettons un accident de voiture puis les deux on part ben je, tu vas être le seul à qui j'ai tout expliqué ça fait que, donc je veux que ça 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 soit fait de même puis là, j'étais comme OK mais il faut que t'en parles aux autres aussi parce que moi je peux pas l'idée arriver faire hey, moi le père il me dit que cette maison là, là elle est à la Kim finalement <rire> puis l'autre maison on va vendre on va splitter puis le, leur chalet ben on le split mais l'argent va à moi puis est-ce que toi tu en as prêté puis que toi tu as aidé avec ton cash down Je ne je commencerai pas ça là c'est pas vrai papa là. mais lui déjà là il en avait fait il a fait un long bout de chemin mais j'encourage encore une fois les gens à, à aller voir des gens comme toi. Ils vont au salon directement? Bien, vous autres, vous...
3: Nous, nous on peut faire des préarrangements. Ça, ouais. c'est une chose, dans le fond. Euh, les salons funéraires les cimetières, dans le fond, on, fait, on peut faire le préarrangement. Donc, tu peux payer en avance tes funérailles. Euh, c'est déjà une bonne partie parce que tu as déjà prévu, tu as déjà dépensé et payé une certaine partie. C'est un stress de moins financier euh, au au décès pour le reste de la famille. Sinon, ben, le testament, c'est ça, c'est le notaire. Euh, toujours essayer d'avoir un notaire qui, euh, qui est intéressé puis qui va comprendre, puis qui va l'idée aussi, qui va amener oui. dans les bonnes situations, qui va poser toutes les questions euh, ingrates à poser lorsqu'il faut oui. faire ça. Euh, mais c'est ça, sinon, euh, c'est une bonne option aussi, le préarrangement, quelqu'un qui... Euh, ben peut-être pas à notre âge, on est quand même jeune mais quelqu'un qui a peut-être euh, dans la cinquantaine, soixantaine, pas chance, fou penser. T'sais. T'sais, t'sais, parce qu'on se cachera parce pas. Que ça coûte moins cher là. Puis, ben, au décès, euh, ils vont pas réclamer plus cher, même si ça a peut-être augmenté le prix. Là.
0: Ah, oui, parce que. C'est vrai, ça. C'est un peu cher. Euh, oui. On ne se le cachera pas. Un euh, peu, hein. On peut... Moi.
3: Oui, effectivement. Puis, on est un peu près aussi avec le fait que le gouvernement, le montant d'argent qu'il donne est le même depuis des années. Je veux c'est ah. le même montant que quand j'ai commencé à étudier en Tanato il y a, il y a, il y a plus de 20 ans. C'est 2500 hein? tu sais. Bien, à un moment donné, il faudrait peut-être euh, le monter, monter faudrait peut -être, euh, et, euh, mettre... il faudrait peut-être augmenter... Avec l'inflation, il n'y a ben jamais, oui.
0: jamais rien eu. C'est ah. le même chèque que vous recevez pour... C'est le même pour... chèque
3: que la famille va recevoir, évidemment. Donc, ah. évidemment, c'est par... Il euh, faut avoir travaillé et cotisé suffisamment au régime des rentes pour y avoir droit. Et ça, ben c'est 2500 le maximum qu'ils vont donner par funérailles à une famille, par défunt. C'est pas okay. beaucoup. Tu sais, euh, 2500, de nos jours, c'est pas beaucoup pour des funérailles. Tu peux faire, euh, tu peux peut-être faire ce qu'on appelle un direct, qui serait vraiment juste euh, crémation, euh, reprise des cendres, et puis, euh, bon, euh, tu enterres à un moment donné euh, les cendres. De ton de, bord. <rire> de ton bord, là, tu peux peut-être t'en sortir, mais tu sais, c'est floche, là, 2500. Je pense que des funérailles de base, je dirais qu'on est à au moins 5 000.
0: Oui, le minimum, je pense. Le minimum,
3: que ça, ça. là, tout dépend évidemment des régions, des situations, le luxe ouais. du salon, tous les choix que les gens peuvent faire à côté. Euh, ça peut monter vite. Là. Oui.
0: Là, on a parlé avec Marie-Josée, la thanatologue, l'ex-thanatologue. Ah! Là, on va aller un peu plus loin. On va aller dans ta passion. C'est pourquoi wow. toi et moi, on s'est connus, parce que ça n'a rien à voir avec la tanatologie parce que moi, je ne touche pas un corps. <rire> Malgré le fait qu'une fois, je suis allé porter mon CV à un endroit, parce qu'un gars m'avait dit, je, je payais 22$ de l'heure brûler des corps, j'ai fait hey, « eh je vais faire ça moi aussi! » Ah oui? Puis, euh, je suis allé porter mon CV, ils m'ont jamais rappelé. Puis c'était pour un poste de nuit, pour mettre des corps... Euh, euh, oui, ouais, pour être assistant à quelqu'un qui, qui fait ça. Non, ah, ça prend pas. du
2: courage, euh, honnêtement. Là, faut, Ou faut, être cassé. Euh, moi, j'étais cassé, puis je God. voyais
0: 22 piastres de l'heure. Matt, tu connais très bien ce gars-là. C'est euh, le gars qui est, qui est devenu cuisinier dans le Grand Nord, puis qui a tué un ours avec un fusil.
1: Oui, OK. Ah, oh, oui. quand même. Hein? OK. Ouais, <rire>
2: mais, ouais, ça... Les petits blancs, ouais. on a vraiment besoin d'un jingle qui dit. « Moment de repentir.
1: Parce qu'on a toujours nos inside. C'est une commande officielle. Ce gars-là, à chaque fois que je le croise, il est à une autre place dans sa vie. C'est toujours incroyable. Je surveille des produits radioactifs dans le grand Nord. « What the fuck, man? »
0: Tu sais qu'il bullshit pas. Moi, j'ai travaillé avec lui pendant... J'ai travaillé pendant un an avec. On a eu une émission de radio ensemble. À, à, au début, c'était... CIBL. CIBL. Je faisais une émission sur le, oh. la musique punk. Et c'est lui qui m'a fait rentrer là. Et le gars, il est parfait. Petit, petit afro frisé. Belle gueule. Euh, toujours bien sapé. Même au secondaire, il était sapé un peu comme un... un gérant d'artiste des années 70. Et, oh boy! Et tu wow! Vois, tu le vois, là, dans un bar, il, il a toujours un peu l'attitude Clint Eastwood. Vraiment « nice ». Et ce gars-là, à un donné, tu le croises, puis comme Mathieu disait, il organisait des shows punk. Là, après ça, tu le recroises et il est tout le temps à quelque part de « qu'est-ce que ta vie est nice, man! » Puis là, à un donné, on faisait « Qu'est-ce que tu fais? » Puis il travaillait dans le Grand Nord, justement, où il, il se rendait là-bas, puis il, il, euh, il était cook. Il était cuisinier dans le Grand Nord. Mais il y avait
1: un gun. Il y avait un gun sur lui en tout temps. À cause des ours. Oui, c'est ce que ouais. je m'en allais
0: dire à cause des ours. Et Et, il s'est pointé de manée pour aller jeter des poubelles en arrière. Puis il y a un ours qui l'a chargé parce que les ours savaient où la bouffe était. Puis euh, on s'entend que s'il y a un campement dans le Grand Nord, euh, les ours ils vont la flairer en astille ta bouffe puis que ouais. tu fais cuire. Là. Fait qu'ils savent que tu viens à telle heure poser ta bouffe. C'est comme, comme un animal. Puis il s'est fait piéger là par un ours qui a chargé le container puis lui. Fait qu'il a fallu qu'il sorte son gun puis qu'il gunshot l'ours. Puis il a pris des photos avec son ours, me semble. Ça te dit -tu quelque chose, ça, Mathieu? Ça se peut. Oui, ça me se peut. il me semble. Il y avait comme un genou à terre avec deux, trois autres gars pis des gros sourires. « Ah, si tu je viens de gonner un ours! <rire> » Cette histoire-là, <Mais>, <rire> plus la testostérone, là, c'était cœur. Hein? Ça n'a aucun sens. Mais gars, tout ça pour dire que euh, toi et moi, on se connaît parce que quelques années, <rire> moi, j'étais un fan fini. Grâce à mon ami Jonathan Pitre, qui est un, un fan du, du podcast aussi. Euh, Hello. Il m'avait montré euh, un show télé il y avait juste deux saisons à l'époque, donc ça doit être 2003-2004, ah. de la série Ghost Hunter. Et là, je suis, je suis tombé en amour avec eux. Et euh, à un moment donné, je m'étais mis à, à chercher sur Internet s'il y avait des gens qui faisaient ça au Québec. Puis je t'ai entré en contact avec toi, on s'est mis à parler. Et on est devenu chumé-chumé Interweb euh, à partir de là. Et moi je suis tombé en amour avec toi la fois que tu envoyé des vidéos de toi qui faisais du ghost hunting aux États-Unis dans les mêmes places que ces gars-là là, là j'ai fait ok puis là tu connais de ces garçons-là en plus qui ont fait le show de télé là tu les, oui. tu les connais personnellement bien, Et puis là moi je...
3: en fait c'est compliqué parce que comme c'est un gros show de télé on voit bien ce qu'on <rire> peut voir à la télé hein, c'est monté ouais. mais il ouais. y a une bien belle équipe en arrière de ça donc nous c'est ceux-là qu'on connaît toute l'équipe qui suit puis qui passe avant eux et qui fait le travail. Donc, c'est des. Oui, c'est des connaissances. on a beaucoup de connaissances. Il y a comme un team qui fait
1: la pré La recherche.
3: Ouais, bien, c'est ça. C'est que dans fond, il y a une grosse chicane. De toute façon, ils ne parlent pas français, fait qu'ils n'écouteront pas le podcast. Jason et Grant. Jason et Ça n'a pas bien fini. Et puis, ils ont été même justement parce que. À un certain moment donné, il y a eu des pressions. Donc, ils ont fait un peu des fausses... Euh, ils ont monté des, 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 des faux moments, des faux EVP, des faux, oh, des faux trucs. Ah, comment? on! est en train de me
1: dire que ce pas des vrais plombiers?
3: Oui, 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 oui. OK, oui, c'était des vrais plombiers. C'était des plombiers, oui, effectivement. OK, OK. Oui, quand même. Mais c'est juste qu'à un certain moment donné, la pression est devenue tellement grande qu'ils ont fait un, un moment donné un live pour l'Halloween. Puis c'était vraiment en live, c'était pas monté. Ouais. Mais là, ils ont comme été un peu accusés parce que, bon, ils ont fait des, des, des tricks là, pour que ce soit plus accrocheur. Parce qu'une enquête, euh, tu sais, tu peux être là quatre jours et se passe pas ce Oui, c'est
0: ouais. ça. C'est ça. Euh, bon,
3: euh... c'est ça.
2: Le, le ghost hunting, là, si on avait à définir ça, même si c'est assez clair, là, ouais.
3: ça consiste à quoi? Ben, ça consiste en fait à aller euh, dans un endroit que quelqu'un ou que plusieurs personnes jugent euh, paranormal, qui se passe des, 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 des phénomènes paranormaux et d'enquêter oui. pour voir euh, est-ce qu'on est capable, avec certains outils, d'arriver à avoir des preuves de ces activités-là ou ce n'est qu'illusion ou tout simplement des problèmes euh, électriques, euh, toutes sortes de... Autre problème à côté, là, dans le fond. C'est une investigation, euh, clairement, d'un endroit X. Euh, C'est juste qu'il y a plusieurs façons de le faire. Il y a plusieurs manières de penser. Il y a plusieurs manières de, de procéder aussi. Mais généralement, euh, il y a pré-enquête, évidemment. Euh, C'est sûr que la manière de procéder avec une maison privée qu'un endroit qui est déjà reconnu est un peu différente. Parce mm -hmm. que si quelqu'un t'approche pour que tu aies chez lui... Hey, là, tu vas avoir besoin de, de plus d'informations, est-ce que les gens ont des problèmes mentaux dans la maison? Est-ce que... parce que si quelqu'un souffre de paranoïa, qui est diagnostiqué, qui a une certaine médication, il faut le savoir parce que c'est possible qu'on se rende dans sa maison puis nous, on va rien vivre, puis cette personne-là, ben, malheureusement, elle vit dans sa tête, t'sais. Donc, il y a plein d'étapes à faire, mais pour les lieux, nous, on, fait, on, a, on a fait du privé, tout ça, mais on est devenu aussi très euh, fort sur ce qu'on appelle des road trips. Parce qu'on on aime ça, faire des road trips. Moi, j'adore ça. Mes deux collègues aussi. Donc, on, on en est venu euh, chacun à faire ces road trips-là dans des endroits qui sont effectivement dans les shows de télé. Parce qu'avec nos contacts, ben, on a réussi à avoir accès. Puis euh, de voir si nous, on est capable d'arriver à une, une enquête différente de ce qu'on voit à la télé. Euh, et puis, bien, d'avoir du fun aussi, en soi. C'est quand même bien, Puis,
2: là, j'ai 800 000 questions. Je sais que vous êtes aussi les gars. Mais personnellement, toi, as été initié à ça comment? Moi,
3: ça vient de... J'étais très, très jeune. Et j'ai un côté... je je veux pas dire médium, là, parce que c'est pas vraiment le mot. Je peux pas me lever et faire, « Ah oui, je contacte un mort. » C'est juste que j'ai eu à voir des apparitions. J'ai vu... Des personnes que je ne peux pas expliquer autre que ça devait être des fantômes. Interaction. Euh, et j'ai eu des moments précis qui me sont arrivés, ce qui font que ça m'a ça, ça gossé très jeune. Euh, je suis la génération qui a grandi avec Dossier Mystère. Hein?
0: Mmh. <rire> eh oui, que... hein? on en a parlé ici. On est des fans de finis. C'est ça,
3: même aussi. Donc, euh, c'est sûr que j'ai réalisé à un moment donné, en écoutant ces émissions-là, que oh shit! Euh... J'hallucine peut-être pas, c'est peut-être pas une amie imaginaire. Mm -hmm. ce que j'ai vu, c'est peut-être pas euh, juste... Euh, j'ai peut-être pas pensé ça nécessairement. Puis, euh, ben, c'est ça, au fil du temps, je me suis renseignée, j'ai acheté des livres, tout es ça. Tu aiguisée. Oui, c'est ça, tu sais, déjà au secondaire, si euh, je faisais un oral, justement, euh, tu sais, ça allait être euh, sur un truc paranormal, quelconque. du calton, tu T'étais Jonathan. Oui, <rire> ben oui, ben, on s'est rejoint, <rire> hein, on est... on s'est pas bien entendu pour rien, là. Yeah. Tu sais, c'est tous des trucs comme ça. Puis, euh, ben, c'est ça, c'est que dans le fond, euh, avec l'avènement d'Internet aussi, euh, j'ai eu Internet quand même dans les débuts, là. Euh, je veux dire, on était deux dans mon village à l'avoir, puis je l'avais,
5: tu sais. Yes! Fait que, euh, <rire> vraiment, euh, ça c'était vraiment...
3: Ça m'a vraiment permis de contacter plein de gens euh, qui avaient cette même passion-là, euh, tu sais, des ouais. blogs et tout ça, puis d'échanger. Puis j'ai commencé à... Quand je suis arrivée à Montréal en 98, donc, là, j'ai commencé à, à acheter de l'équipement. Puis, ben est arrivé Ghost Hunter, tu sais, l'émission, mais j'en faisais déjà un peu avant même cette émission-là. Donc, ça a juste été un, un plus que cette émission, à arrive. Puis, ça l'a mis un peu, tu sais, on va le dire que c'est cette émission-là, à la base, dans nos années, qui a mis la table sur la popularité de, du Ghost Hunting. Là. Mais euh, c'est ça, dans le fond. C'est des expériences personnelles que je peux pas expliquer autrement que par un contact avec des entités. Oui, entité. ben, mm. effectivement. Puis quand tu dis, euh, tu as commencé
2: à t'acheter du matériel, ça, ça, ça c'est... C'est quoi le matériel?
3: Ben là, le matériel, il y en a plein. <rire> euh, ben, j'en ai ici. Mais
0: La fille est préparée, la fille préparée.
5: <rire>
3: Alors, tu sais, un oral, faut être préparé. Hein. Oui. Euh, tu as oui. raison. Tu as avoir, raison. Une bonne note, là. Il euh, ben, y, y a toutes sortes. C'est sûr que ça a vraiment évolué. On s'entend. Moi, j'ai commencé ça. J'avais pris la caméra à mon père, une caméra, une vieille caméra là, que tu tiens. comme On ne voyait pas la nuit avec ça, mais pas du tout. Mm. Euh, J'avais déjà un, un enregistreur pour enregistrer les sons tu sais que je laissais comme ça. Euh, mm. Quand je faisais une enquête, je pouvais laisser sur une pierre tombale, dans un mm -hmm. cimetière, mettons, euh, appareil photo. Euh, euh, le euh, K2 qui est probablement un des premiers vraiment équipements euh, qui a été créé là, euh, pour le quoi Le, 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 le K2? K2 Le, ca... ah, oui, oui, le oui, fameux euh, les... détecteur de champ magnétique. Chant... Oui. Donc euh, bon, parce que évidemment euh, tous ceux qui depuis des années mm -hmm. font un peu le, le Go Something, parce que ça date il y a longtemps, là, dans les années 50 mm -hmm. ça existait. Il euh, ah. y a un couple quand même assez connu, Ed et, et euh, Lauren Warren, qui ont été les premiers ouais. ghost hunters pour vrai dans les années euh, 50. Il euh, y a eu ensuite euh, quand même des, des chercheurs, tout ça. Euh, tu as le docteur Holzer, qui en est un aussi. Donc, euh, ils avaient établi des livres et des... des, comme des ce que leur recherche avait donné. Donc, et eux, dans leur recherche, souvent, euh, ça revenait qu'il y avait une espèce de champ magnétique euh, que les entités pouvaient euh, manipuler, l'énergie qu'il qu y a. Donc, euh, cette espèce d'appareil ici sert à ça, avec les lumières, donc, qui va euh, bouger s'il y a un champ magnétique. Donc, tu peux demander à une entité, comme là, on voit qu'il n'y a rien qui allume, on pourrait ouais. demander à une entité de venir euh, vers nous, tout ça, d'utiliser l'énergie pour faire bouger les lumières puis nous répondre. Donc, tu peux avoir une interaction comme ça en posant certaines questions. Évidemment, euh, cette machine-là peut être influencée par l'électricité, par euh, le Bluetooth d'un téléphone. Euh, tu sais, il y, y a des ondes autour qui peuvent l'influencer. Donc, avant de l'utiliser, il y a toujours... Euh, un peu un test à faire général de, OK, c'est quoi la, la base en ce moment euh, au niveau des lumières, au niveau de tout ça, là, pour voir euh, qu'est-ce qu'il y en est. Évidemment, fermer l'Internet du téléphone pour être sûr qu'on ne reçoit pas des messages textes, puis ça fait bouger, là, bien évidemment. Donc, euh, c'est un appareil euh, assez standard. Euh, bon, enregistreur, assez, euh, assez normal aussi. Donc, pour mm -hmm. enregistrer, euh, quand on discute, on pose une question. Et puis là, on peut essayer d'entendre à ce moment-là, plus tard, parce que là, tu posais tes questions, t'enregistres, puis là, bien, plus tard, chez vous, quand tu refaisais l'enquête, ben là, écoutes, Est-ce que j'ai quelqu'un qui m'a répondu? Que moi, je n'aurais ah! pas entendu. Donc, euh, ça, c'est le « old school », parce que tu utilisé encore, mais quand j'ai commencé, c'était vraiment ça, parce que je ne pouvais pas avoir de réponse directe, nécessairement. Et avec les années, évidemment, les Américains sont fans de Go Hunting. Tu sais, ici au Québec, encore une fois, c'est tabou. Euh, on en parle. Non c'est populaire et non, dans le fond, euh, mais tu sais, les Américains, quand il une pièce à faire, sont là. Hein? Fait que, il euh, y a quelqu'un qui a compris puis qui a inventé ce petit bidule ici qui est très simple. Ça s'appelle un Spirit Box. En fait, c'est une radio, tout simplement, qui va scanner tellement rapidement toutes les ondes radio, toutes les stations qu'il qu peut lui avoir, soit OAM ou OFM. Et puis, euh, ça va tellement vite que ça arrête jamais sur une station. Et c'est avec cet appareil-là que tu peux, en live, avoir une réponse instantanée. Parce que tu vas demander à l'entité d'utiliser les ondes radio pour aller chercher des mots et te répondre une, un vrai mot. Dans le fond, Donc, ça.
0: mettons, pour euh, quelqu'un qui ne connaît pas ça, c'est comme si tu, tu, euh, tu scannais rapidement toutes les postes de, ra de ta radio, mais qu'une manière, tu vas vite, puis il y a des mots qui sont dits, mais c'est comme si ils étaient... Ils étaient en d'autres mots, c'est un peu,
1: c'est un peu comme si l'entité fouillait dans une poche de de, 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 de lettres de Scrabble pour exact. te faire, pour faire des mots. Donc ça, ça impliquerait en, en fait Exactement. que les esprits seraient capables de, de, de faire ça. C'est quand même, c'est quand même fucked up là, comme, oui. comme.
3: c'est pour ça que cet appareil là, pour pour moi c'est tu quand c'est ils ont inventé ça, j'ai trouvé ça incroyable. C'est simple, c'est juste que ça permet rapidement de scanner les stations de radio, tu Si tu le fais dans ton dans ta voiture, ça scanne pas si vite que ça. Ça, ça fait mmh. euh, mille, euh, c'est mille à la seconde là, que ça peut scanner. C'est vraiment fou. Mmh. Et puis, euh, donc, pour arriver à entendre un mot complet, bien, il faut qu'il ait utilisé vraiment beaucoup de stations, puis il faut qu'il ait réussi à aller chercher les lettres directement, les sons. Donc c'est un peu comme si on fait un montage vidéo puis qu'on euh, pendant une semaine, je me filme puis qu'après je prends chacun des mots puis là je mm -hmm. fais un montage. Oui, je vais arriver que je vais peut-être avoir fait un, un beau vidéo viral sur internet où je chante une chanson avec plein d'extraits un peu. Ouais. Sauf que là, c'est live. C'est dur de le féquer. C'est pour ça que ah c'est ça c'est c'est difficile
0: à expliquer, oui.
3: C'est difficile à expliquer à moi de le montrer ce qu'on pourrait quand même faire montrer euh, un exemple euh, à ce moment-là. Parce qu'il euh, faut, il faut vraiment l'utiliser pour le comprendre. C'est ouais. simple, ouais. mais c'est dur. C'est tellement difficile à faker que c'est pour ça que ça devient assez, euh, une bonne preuve à ce ouais. moment-là qu'il y a de l'interaction.
0: Et une des fois, que ben, la fois qu'on a ghost-hunté ensemble, c'était pour un... Ah, un... ben oui! C'était pour Attends, je vais leur faire mon micro. Sais... La fois qu'on a ghost-hunté ensemble, euh, où j'avais fait... Fait appel à tes services. C'était pour une émission, une émission de radio euh, que je faisais qui s'appelait Le Boost il y a trois ans maintenant, oui. deux, trois ans. Et puis, euh, Et on voulait bien. faire un spécial Halloween. Euh, Suzy, tu étais au com, me semble, dans ce temps-là, là, pour les. Ben oui, j'étais au
2: numérique. Je me rappelle, ben oui. je, je me souviens à 100 Vous aviez donc passé une nuit dans un endroit qui était appelé à ça. Oui.
0: Oui. Dans le fond, oui. c'est la justice de l'Assomption. Oui, c'est ça. C'est un endroit où moi et Matt, on l'avait déjà fait il y a euh, exactement ah! 10 ans cette année. On avait fait un spécial pour un show d'humour. Euh, on avait été passer une partie de la nuit là. Puis euh, c'est très cool. Et puis on avait vu quelques petites affaires sur une vidéo après, genre des ombres. Puis des... Mais rien d'aussi de, de... gros que la fois que j'y suis allé avec, euh, avec Marie. Où je... Moi, je m'attendais à aller là pour... Um, tu faire le stunt radio, t'sais. dans le fond, moi, c'était, hey, on est dans une maison hantée, puis, euh, hey, on parle, puis tout le kit, puis, on se la jouait euh, baba cool un peu, bon, on pensait pas qu'il arriverait rien. Euh, et, on est arrivé là, euh, ben, ben, ben peinard. Et puis, on avait une équipe de tournage qui était avec nous. On a justement la vidéo qu'on va vous présenter, qui dure deux minutes et demie. On la voit. Donc, euh, je ne sais pas si on va entendre. Et puis, euh, c'est la vidéo que, qui avait été faite, euh, Marie. Et, et à un moment donné, juste pour être sûr que les gens comprennent ce qu'ils vont voir ou entendre, euh, moi, la veille, j'avais enterré la maman de Léa, Rita. Et puis, à un moment donné... Euh, oui, c'était le dimanche. Puis, attends, j'ai enterré Rita. Le lendemain matin, je faisais de la radio. Le lundi, j'ai fait de la radio le matin. L'après-midi, j'ai préparé toute la journée qu'on s'en allait faire au, à l'Oasis. Le soir, c'était le lancement de mon livre avec Mathieu. J'ai fait le lancement de mon livre et je suis parti du lancement du livre. Je suis descendu à l'Assomption, ultra fatigué. Je suis arrivé là, ultra vulnérable. Et à un moment donné, on a posé la question, euh, « OK, euh, s'il y a vraiment quelqu'un... » Parce qu'à un moment donné, ça, ré ça répondait les bons chiffres. Ça disait le nombre de personnes qu'on était dans mm -hmm. la pièce, sur la machine, le nombre de gars, le nombre de filles. Et là, je commençais vraiment à regarder Marie en faisant... « Hey, de, c'est pas toi qui fais ça. » Puis genre, elle, elle m'avait dit « Jamais de ma vie. » Non. Tu sais, je mettrais en jeu ma réputation pour ma... Pa... Tu sais, c'est ma passion, non. Joe. C'est trop perdrais, important. Je, je non, puis je suis capable
3: t'sais. de dire qu'un endroit n'est pas hanté ou n a, n a... que j'ai rien eu, là. Tu sais, je j'ai fait des kilomètres euh, aller aux États-Unis puis j'ai rien eu pour certaines enquêtes puis je suis très à l'aise de le dire.
1: Est-ce que l'oasis euh, du vieux palais de justice est... est, est parce c'est comme ça que ça s'appelle, ici, dans, dans, dans la région, on l'appelle comme ça. Est-ce que toi, tu le considères comme un endroit, oui. comme, vraiment... Enterré? Pour
3: moi, au Québec, je pense que c'est un des tops.
0: Wow! OK. Ouais. Ouais. Et, euh, à un moment donné, j'ai demandé, OK, si c'est vrai, vous allez l'entendre dans la vidéo, si c'est vrai, j'ai enterré quelqu'un hier, c'est qui? Quelque chose comme ça, et ça m'a répondu Rita. Et ta Et plus tard, dans la soirée, on était dans le palais en haut, et il y a quelqu'un qui a dit, « Salut, mon chum! » Puis là, j'ai fait, OK qui me parle et ça dit Maxime. Et Mathieu sait très bien qui est Maxime. C'est un de nos amis qui est décédé. Et euh, je lui avais demandé, OK, c'est quand la dernière fois qu'on s'est vu Et ça avait répondu à la ripaille. Puis à moment donné, tu fais, OK, tu peux pas... Tu peux, attends, mais what the fuck? Il n'y a personne les, des, qui, qui est avec nous en ce moment, qui est au courant de cette histoire-là. Et euh, après ça, il, a, il y avait un nom qui revenait beaucoup euh, durant la soirée. Puis on ne savait pas c'était qui le nom que ça disait dans... Maxime! Et, oui, ouais, le, ouais, le nom de Max revenait souvent et il y avait une autre voix qui disait un autre nom. Et euh, je ne savais pas c'était qui, puis je, je le dis à la radio, le lendemain matin, j'ai c'était weird cette nuit, on a eu tel nom qui, qui est rentré souvent. Et je reçois un message. C'est la personne qui était avec Maxime la journée qui s'est noyée. C'était sa meilleure amie et c'était son surnom qui était dit, qui, ça disait salut à. Ça n'arrêtait plus de nommer le nom, puis on était comme « Mais pourquoi? Qui? » Puis elle m'a appelé, les deux, on était sous le choc, parce que les deux, on se connaissait de vue. Elle, je sais que c'était sa meilleure amie. Moi, Max, c'est un ami d'enfance. Et là je, là, je comprenais plus du tout là, ce qui se passait. J'étais vraiment comme sur le cul. Puis, euh, puis on a fait un montage, mais pas on, mais euh, il, y a, il y a des gens qui avaient fait un montage euh, avec l'équipe du Boost Donc vous allez voir euh, vous allez voir tout le monde dans cette vidéo-là. Tu peux la partir, Phil, avec l'audio. Julie Pou, ben Cassette, on est juste devant la porte, on prête à entrer dans quelques minutes. Des enfants, connard! Est-ce qu'il
1: y a des femmes dans la salle? C'est la
5: même voix.
0: est qu'on vous dérange?
2: Non.
0: non. Salut, est-ce que tu pourrais me dire le nom de la personne que j'ai enterrée hier? Moi, des non, 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 ben, ben, ben non, ben non, ben non. Yeah! C'était quelque chose. Oui! Et ce qui était le fun, c'est qu'on allait là avec Philo Lirette et, et euh, Julie, qui c'est qui des, des sceptiques euh, purs et durs, et ils sont sortis de là subjugués. Oui. Et même que... Quand ça, s'est arrivé, tu te rappelles, quand, quand le nom de Rita est sorti, on a arrêté pas mal tout pendant oui. au moins une heure. Ah, oui, parce oui, que oui. le moi, c'était comme, c'était trop pour moi. Là, j'étais comme, si est-ce est que vous me niaisez? Est-ce que, tu sais, c'est pas cool, là, je l'enterrais hier, tu sais. Puis, on est sorti dehors, j'ai demandé à parler à mon patron, Ben. Puis Ben, si c'est un stunt, là, je vais ah, va, va ouais. vous le jouer, je vais vous le jouer, mais va chier parce que, tu sais, c'est pas cool, là. Tu sais, ma blonde vient d'enterrer sa mère nous entend en radio vivre ça, là, c'est vraiment pas nice, puis tu sais... Connaissant Ben, il, écoute, il se sentait tellement mal. Il était Joe, on pensait jamais te mettre dans cette situation-là. On a tellement de respect pour toi, Piléa, puis ce que vous avez vécu. On veut pas vous faire chier. Eh, écoute, vu tu qu'on arrête tout? Euh, je dis, mais non, tout l'équipement est posé, on continue, puis on fait la nuit ici. C'est juste. Je m'attendais pas à vivre ça. Déjà que oui. j'y croyais, là, là j'étais sur le cul. Puis c'est tout ce
3: qui est arrivé après aussi, parce que les, euh, le matin, on a fait l'émission en live de là. Puis il y a eu euh, l'équipe de nuit qui est arrivée pour installer, ils ont, ils, ont ouais. des, ils ont trouvé des billes, ils ont, ils ont eu ouais, Ils faisaient de lancer trucs. des billes dessus. Ils faisaient lancer des billes, ils pensaient que c'était nous qui avons euh, fait ça. La porte qui a qui fermé, live.
0: Hein? Les gars qui sont venus placer tout l'équipement, euh, ils sont arrivés à 3h, 4h du ouais. matin pendant qu'on était couché. Oui, on venait se c'est ça. Nous, on est allés se coucher, il 3h environ pour ouais. au moins avoir une heure et demie de sommeil avant l'émission. Et... Euh, il y a une équipe technique qui est arrivée de énergie, tu sais, qui sont venus tous les micros, tout le kit, parce que le restant, toute la nuit, était sur Facebook Live. Exact. Et on entrait ouais. en onde à 5h25 pour faire notre émission spéciale Halloween en direct d'une maison hantée, puis de montrer ce qu'on avait eu, s'il y avait eu des choses. Tu sais. Et euh, Là, nous, on est allé se coucher. Moi, Philo, Marie-Josée, Julie Bou, tout le monde, était, on est allé se canter. Et l'équipe qui est arrivée de nuit, imagine les gars essaient de ne pas faire de bruit, et une manée, il y en a un qui s'est fait lancer une bille dessus, pendant qu'il était tout seul dans la maison, à essayer de pluger des affaires à terre. Tu me dit, ça fout la chienne? Et, et là-bas, il y a, a mêlé une histoire. Là, il y a eu des ouais. curés qui auraient abusé des enfants. Il y, a, il y a des enfants qui avaient, je me rappelle plus quelle maladie, mais ils les enfermaient dans le sous-sol pour pas qu'ils soient en contact et créer des épidémies. Fait que, le COVID. Ouais, <rire> ça... Non, une... Je dirais une ou deux coches au-dessus de la COVID. Oui, c'est ça! <rire> Et euh, genre de tuberculose ou de ouais, grippe espagulose, je ne sais pas ça. trop quoi. Ils les ont enfermés. Imagines tu imagines-tu comment tu as eu de l'énergie négative d'enfermer les ouais, enfants malades euh, dans le sous-sol? tu
3: vois comme euh, dans le sous-sol, on voyait que les, les, euh, les contours de wow. portes, ça avait été gratté. Puis tu ils les ont laissés intacts... Euh... Dans le, même, dans le même genre. Là. Tu sais, ça n'a pas tant été rénové, là, euh, le sous-sol et tout. Puis on avait eu, c'est ça, une porte pendant qu'il animait... Pendant que nous, on était au sous-sol, en train de continuer le matin à faire de l'enquête, eux, leur pas, la porte à côté d'eux a fermé tout ça. A claqué. Ils ont parti à crier. Puis, euh, même parce on matin, parlait d'un ça avait on, on avait le sous-sol pareil. Là, tu sais.
0: On parlait d'un pédophile parce qu'il y, y aurait eu un, un, un curé pédophile qui aurait habité là pendant un bout de temps. Et puis, souvent, dans le ghost hunting, tu peux provoquer les esprits en les insultant. D'où on avait Ben Cossette qui s'était habillé en curé puis qui n'arrêtait pas de dire T'aimes ça, tripoter des enfants, viens me voir, viens me faire peur. Puis lui, il croit pas à ça. Puis à la fin de la soirée, il était blanc comme un drap et il trouvait ça plus drôle. Non, c'est ça Il a enlevé sa
3: stane. Ouais, il vient me chanter vite.
0: Et pendant qu'on est en bas, l'équipe aussi de Mané, ils ont entendu sur le plancher de bois quelqu'un lancer une bille dans la pièce à côté, tu te lèves, tu t'en vas. Puis j'étais là, je vous le jure, c'est vrai. Il n'y a personne. Minute, on a clairement entendu une bille envolée sur le plancher. le toi puis moi, on redescend en bas puis on se faisait dire encore les, les mêmes noms ouais. qui revenaient dans, dans, la, dans la Spirit Mais Box. Puis... ces
1: billes-là, euh, euh, moi, la, la question, je me pose ces billes-là, ils viennent d'où? Ils sont une okay. de OK. okay. Ce n'est pas des billes, genre de, de, de peau de fleurs, de, de chez Bouclair,
0: Non. Euh, ce qui est intéressant, par contre... Euh... Du côté historique, c'est que en haut, dans l'oasis du Vieux-Palais, des soldats se sont cachés là, des hommes se sont cachés là pour euh, é, é, euh,
2: éviter, la guerre. Ouais.
0: éviter la guerre. Et puis les femmes venaient leur porter des choses. Okay. Et les gars jouaient aux cartes, ils jouaient aux billes, euh, ils chantonnaient. Moi, à un moment ça, donné... Ça date
2: d'une époque, une bille, tu sais. Ma mère jouait aux billes ouais, dans, ouais, à l'école primaire, ouais. là. Mm.
0: Et dans cette... Euh, imagine un édifice rectangulaire face à toi. Il y a une porte à droite. Tu montes au dernier étage tu t'en vas vers l'intérieur donc vers la gauche. Puis À un moment donné, il y a un mur fait que tu penses que c'est la fin, c'est comme tu es à mi-chemin du building et si tu rentres du côté gauche du building et tu ouais. t'en vas vers la droite, tu vois le mur et dans ta tête, c'est le même mur mais il y a un gap entre ces deux murs-là d'environ 10 pieds et c'est là que les hommes se cachaient pour pas aller à la guerre mm. et euh, les femmes allaient leur porter de la bouffe là Puis à un moment donné mais il y a une milice qui surveillait les femmes donc ils pouvaient pas aller porter de nourriture. Donc les hommes qui sont là, qui étaient là, seraient morts de froid et de faim, cachés entre les murs du building. Et une des premières fois que j'avais été là, euh, Matt, me semble, était là, tu sais, on avait réécouté les tapes et j'avais sur mon tape et sur le tape de Alex euh, un caméraman, on avait quelqu'un qui sifflait, qui sifflottait euh, mm -hmm. euh, un air militaire, fait que c'était tabarnak. Et pourquoi je ne l'ai pas entendu quand j'étais sur place puis que j'aurais donc voulu ouais. l'entendre, tu sais. Et là, on parle d'entendre des choses. Et là, oui. on va embarquer dans le crunchy. C'est que tu nous as sorti plein d'extraits, plein de bons trucs que nos petits blonds euh, nous ont préparés aussi euh, oui. à la console. Est-ce que les petits blonds sont prêts? Euh, si, mettons, j'embarque sur un sujet X... Oui. Mett, mettons... Euh, attends, minute, là, j'essaie de fermer je sais le mode bon, plein et... on,
3: on dirait que quand y a une vidéo, mon Internet, il y a, a l'air d'avoir de la misère. donc' aussi, bon, si je...
2: ça m'a fait ça, by the OK, way.
3: OK. Bon, je suis pas de ça. C'est bon. Ça rendait ça encore plus épeurant. Oui, c'est ça. Non, c'est les fantômes. <rire> j'étais là. Ça.
2: <rire> oui, j'étais là. il y a quelqu'un qui veut me parler? C'est qu <rire> qui se passe.
0: Là, attends une minute, là, je veux juste aller... Là, je ne comprends oui. pas pourquoi est-ce que mon écran ne veut plus se rapetisser. OK, là, je l'ai. Parfait. Alors, et si on commençait avec... Ah, oui. Euh, je... Le Houghton Mansion. Non, ah euh, oh, oui, ben,
3: là, ce que je vois... Ah oui, donc, euh, ben, ça dé... je pense que j'irais plus avec le cimetière en premier. Oh, oui, parce que ben, c'est le cimetière de North Adams et c'est la pierre tombale qu'on voit du, euh, de M. Houghton, celui dans lequel on, on, on a aussi investigué la maison. Mais c'est juste que ces deux-là sont en français, dans un cimetière okay. anglophone. Et okay, c'est au Massachusetts. Et puis euh, on, venait, on venait tout juste d'arriver, puis on s'est dit, baf, on avait du temps à parce que vous voyez que c'est le jour, là. Donc, on avait du temps à, à tuer entre notre investigation du soir. Donc, on s'est dit, tiens, on va aller faire un, un, petit, euh, un, un petit tour au cimetière, puis on va partir l'équipement pour voir. Et dès le départ, donc euh, on a. Euh, de, donc, on voit mon collègue qui est Dominique. Donc, dans mon équipe, j'ai Dominique, j'ai Steve et il y a moi. Et puis, dès le départ, euh, on entend un « bonjour ». On se fait dire « bonjour » en français. Et ensuite, ben là, <rire> on rit. Puis là, on dit « ah, mais vous parlez... est-ce que vous parlez français, anglais? » Et on se fait dire « les deux
0: ». Oh my God! Bonjour! bonjour. Ça comme like bonjour. Bonjour.
4: peux parler
0: anglais Ah, j'ai le gros frisson. <rire> Deme, donc, juste pour expliquer aux gens oui. qui entendent saccader, c'est le scanner qui passe sur toutes les milliers d'ondes. Donc, pour dire les deux, il faudrait que ça soit sur oui. des centaines de stations radio en même temps.
3: Oui, c'est ça, c'est que dans le fond... Euh, pour dire son bonjour, ben, il a fallu qu'il prenne plein de stations pour dire ces mots. Puis les deux, qui est assez clair, là, celui-là. ben ça aussi. Puis nous, ben, ah ouais. quand on fait... Euh, là, c'est euh, Steve qui a fait le montage. Donc, quand il fait le montage du vidéo, ben, c'est sûr qu'il va refaire un ralenti pour faire écouter aux gens pour être sûr qu'ils ont bien compris. Puis souvent aussi, ce qui est bon, c'est notre réaction qui est live. Tu sais, c'est pas genre, on l'a oui. entendu après, rendu chez nous en écoutant. Non, c'est que ça sort, ça sort live puis on sait déjà que... Ah, OK, c'est bonjour. Ah, c'est les deux. Donc, euh, c'est la Houghton Mansion, qui est la maison de la famille Houghton. Euh, eux, ils ont eu une tragédie. Donc, euh, c'est une famille très riche de la ville de North Adams, au Massachusetts. Tu sais, ce monsieur-là était le premier à avoir une voiture dans le début des années 1900 et tout ça. Et euh, il y a eu un accident de voiture. Euh, et puis, euh, sa fille est décédée. Et suite à ça, le chauffeur de la voiture s'est pendu. Euh, dans euh, la maison parce qu'il n'était pas capable de vivre avec le fait d'avoir tué euh, la fille de son patron. Euh, oh. Donc, cette maison-là a beaucoup, beaucoup d'énergie. Et c'est devenu aussi, euh, avec les années, ça a été vendu tout ça, et c'est devenu un, un temple franc-maçon. Donc, wow. euh, ouais ils ont une chapelle. <rire> tu sais, c'est tout pour faire un film. Là. Il y a la chapelle avec les grands sièges, la cérémonie tout ça. Mais dans le sous-sol, dans au fil du temps, il y aurait eu euh, une petite fille qui est décédée. Et puis, euh, donc là, dans cette investigation-là, on a essayé de communiquer avec la petite fille avec des jouets au sous-sol. Et puis, euh, on a eu quelques interactions euh, avec elle, mais je vais essayer de donner le, leur exa le, le bout exactement, peut-être, de montrer... Euh, uh, uh, uh. Je dirais peut-être... Parce qu'on entend une voix d'enfant, mais on n'entend pas ce qu'elle dit. Euh, mais je voulais faire peut-être une réaction euh, à 8 minutes 32, on a une réaction de notre équipement euh, on demande à la Tité de bouger des vivants. on a deux vivants, un rose un mauve, et on demande, et là il n'y a, on, on a pas de vent, il fait froid dans le sous-sol, mais il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'air, on demande évidemment là, de bouger, tout ça et puis euh, le reste de l'équipement qu'on a mis au sol, il y a des cas 2 tout ça bien, ils vont réagir, si je ne me trompe pas ça devrait être là
0: Ok, on regarde ça. Oh! Oh, there <laughs> go. you go! That's awesome! Can you try harder? You I want it.
4: Ouais, on les voit bouger, les verres, là. C'est pas nous. Can do it, oh. so I want be... a full All circle, right. Laura. You know, you're almost there, you know, you're almost there. You can gather
0: the energy around
4: you
5: and manifest yourself. So sitting again. Back. Start again. Keep Starting again. again? How about you? <laughs> I
0: feel like we're being watched from something down that hall. Well, is it the place that you're supposed to see um, a shadow? seen
4: her. the shadow down the end of the next doorway. Oh my God, the K2s, both key 2s Oh my God! Oh my God! Both of them! Mike? You're Philly. afraid of the man down the end of the hall? Yes, there's no doubt about it. What about the man at the end of the hall? Is he a bad man? Bad man down the hall? Did he something bad for you, sweetie?
0: Et là, pour expliquer ce que les gens... Uh... Est ce que nous, on voyait, puis que si, mettons, vous n'êtes pas en train de regarder la version vidéo de notre podcast, eh bien, c'était justement les « key to » qu'elle parlait tantôt, qui était l'objet qui, qui, qui calcule le champ euh, magnétique qu'ils euh, qu ont mis à côté des jouets. Et puis, ils se sont mis à lever à côté des jouets que l'enfant avait dans sa maison. Alors, ce qu'on voyait, c'était justement euh, des jouets par terre avec un « key to » qui est le, le genre d'objet où les lumières augmentent dessus lorsqu'un champ magnétique euh, se manifeste. Si tu veux faire le test, mettons tu en achètes un, tu te promènes euh, dans ta maison vide, tu ne trouveras rien, mais si tu approches d'une prise électrique, ben, le code 2 va augmenter, le champ magnétique il, mm -hmm. il est modifié. Donc quand tu mets une poupée qui n'a pas de batterie et rien dedans, puis que ton mm -hmm. K2 y est à zéro, comme c'était le cas au départ, et que là tu te mets à parler à une entité et lui dire que tu peux prendre le jouet, approche-toi du jouet, eh bien, le code 2 s'est mis à se manifester puis à augmenter comme s'il y avait un champ, électro... euh, un champ magnétique qui, qui se manifestait autour. Mm -hmm. Et puis, euh... on a vu ça. A... Qu'est-ce qu'on a vu d'autre aussi, Mathieu? Attends, on a vu
1: les, les virvents qui, euh, qui, qui, qui bougeaient. On, le, le, le... Il y avait un gars qui disait à, à l'entité de, de, de réunir l'énergie qui était là puis d'essayer de faire tourner le vivant un tour complet. Il n'y a pas eu de tour complet, mais on, on voyait que ça... Ça, ça, ça oscillait un peu, oui. le, le vire-vent. Il y avait oui, quelque clairement. chose. Oui. Ça, euh, ça bougeait de
0: manière crédible, du genre, c'est pas normal qu'un vire-vent essaye de tourner. Moi, c'est plus le back-and-forward qui me fait peur là-dedans. <rire> c'est uh -huh. plus que l'objet oui. semble reculer pour avancer, reculer pour... comme si c'était oui. difficile à faire bouger pour quelqu'un qui essaie de le faire bouger, puis qui essaie de prendre toute l'énergie du monde, réussir à faire ça. De t'sais.
1: ses petits doigts invisibles.
0: Oui. Et... <rire> Et après ça, là, on a parlé de ce cas-là. Est-ce qu'il y a un cas en particulier que toi, tu pourrais dire, « OK, ça, c'est la fois la plus freak, la chose la plus freak et la plus crédible que j'ai vécue?
3: Euh, » Je te dirais que, bien, j'en ai quelques-unes. Euh, notre investigation qu'on a fait à Bobby Mackey, c'est un bar country hanté euh, aux États-Unis, dans le Kentucky. Donc là, je vais peut-être replanter, hein? Mais okay, euh, je vais tout de suite dire Qu'est-ce qu'on entend et tout ça Je vais faire la, la petite intro Alors euh, le Bobby Mackey euh, C'est un bar qui aurait eu là, Plusieurs décès à l'intérieur Il y aurait un mythe Qui dit que ça a été construit Sur un cimetière euh, Des Premières Nations euh, Il y a plein d'histoires de, 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 ouais, Il y a plein d'histoires sombres Là-dessus <rire> Euh, à certains moments donnés, là, ça allait vraiment pas bien le bas Il y avait pas pas des fusillades, là, mais genre souvent euh, les gens se battaient. Tout, tout, toute une, une énergie sombre. Et euh, oui. avec le temps, il y a beaucoup de médiums qui ont visité l'endroit et qui ont confirmé que le sous-sol est ce qu'on appelle un portal to hell. Ça serait mais... un getaway to hell. Selon tous les médiums qui, évidemment médiums crédibles qui ont visité l'endroit, pour eux, ça serait à un endroit précis au sous-sol, c'est là que plusieurs euh, mauvais esprits passent et qu'il y aurait beaucoup de, de trucs vraiment euh, sombres, noirs et tout. Donc, euh, cette investigation-là, là, toute cette nuit-là, ça a été complètement fou pour nous. Euh, c'est... Euh, on a eu vraiment beaucoup d'interactions, autant euh, une flashlight qui va ouvrir tout seul, nos cadeaux qui vont réagir, mais surtout plein de EVP, là, des voix euh, des phénomènes euh, paranormaux en voix avec la Spirit Box. Euh, mais tu sais, du, du tac au tac est toujours crédible avec l'histoire du bâtiment. Donc, il y aurait eu aussi un incendie. Des enfants seraient morts, brûlés à un certain moment donné. Il y a, il y a plein, plein d'histoires euh, folles là, avec cet endroit-là. Donc, on est au sous-sol et on fait une séance de Ghost Box. Et là... Euh, je vais comme toutes les dire, comme ça, si je bug, vous allez comprendre. Donc, on, <rire> on Dominique, euh, qui est souvent le, celui qu'on va... Qu on, nous, on va souvent filmer, puis lui va souvent être le lead pour les questions, tout ça. Euh, okay. Parce qu'on ne sait pas pourquoi, mais euh, on a une très bonne interaction, les trois. Puis à chaque fois qu'on va à quelque part, quand on est les trois, c'est rare qu'il se passe jamais rien. Il y a, ah. comme, euh, il y a comme des... des je ne sais pas si c'est notre énergie, comment on est, ou parce que, bon, on a, on a beaucoup dans. On a fait tellement, peut-être qu'on les attire, puis ils, sont, sont, sont... ils savent qu'on n'est pas là pour provoquer et tout. Mais ça fonctionne toujours super bien, puis Dominique est vraiment bon pour poser plein de questions, puis de ne jamais arrêter, puis on a des interactions constantes. Donc là, euh, Dominique va leur parler tout ça, leur demander où est-ce qu'on est, et on va entendre clairement le mot « gate », sachant qu'il est assis dans l'escalier qui est censé être le « portal to hell » ou ah! appelé le « gateway to hell ». Ensuite, là, il va ils vont en reparler, tout ça, et puis là, il va dire, on va attendre, I think so. Dans le fond, on va. Euh, il va lui demander est-ce que c'est le portail de l'enfer? L'entité va répondre I think so euh, On va avoir un, un. moment donné, on va avoir un livre. Euh, genre, on se fait dire de partir tout ça. Et puis, euh, le moment qui va être bien après, ça va être à 6 minutes 21 où là.. Euh, en tant que tel, on entend juste un, une réponse, un yes. C'est juste qu'à partir de ce moment-là, notre flashlight allume tout seul. Euh, on lui demande, euh, bon ben, euh, tu pourrais-tu ouvrir puis la fermer une, une seconde fois si c'est bien toi qui l'as fait. On entend you got it et la flashlight se ferme tout seul. Oh. Ah. Ah,
5: si yes.
3: Donc euh, je vais laisser la vidéo aller. J'espère pouvoir survivre à ça avec mon internet. <rire>
4: Who's here? Why are you here? Gate. Who's here? Why are you here? Gate. That's what it is. That's how they call it. Is this the portal to hell?
5: I, I think. So,
1: that's what I heard.
4: I've asked myself, was the. Uh, The building be, uh, built on top of a Native American uh, cemetery? Yes, yes, yes. Yes. It's a, yes. Is it the reason why they, they call it the Portal to Hell? Because you know there's been so much activity going on, a lot of murders on these lands. Leaf! Is it, you know, is there a reason why you try to keep chasing people away by scaring them? Is it because you feel like by coming here we disrespect you even more? And you want to be left alone? Can you tell us votre nom yes.
0: Steve? <laughs> Steve. Steve. <laughs> Steve. Can you
4: tell me oh, mon Dieu, it's the How many people in a room right now? Yeah. Six. Six?
0: Six. Exactly. You're
4: right. And can you tell me how many people in a room right now? Yeah. Six. Six? Six. And, you know, I... Oh, my God. Can't you just cry? Can you pass right in front of me right now, you know? I'm gonna put something on the floor that you can't. Right here. that I'm gonna put it here. Please don't put it in a well. <laughs> can you tell me the name of one of the people in the team right now besides me or Steve? Steve. Okay. And. Can you name me one one more per person? Doom. Doom. Okay. Yeah, your flashlight is on. Oh, the flashlight is on. Did you just open the flashlight? Did you tap it? flashlight? No. <laughs> <laughs> the drill phone right inside it. Yes. Yes, you did. Can you do it again? Can you close it back? Yes. Yes, thank you very much. Ah! Thank you very much. <laughs> <laughs>
5: Oh,
0: wow! Yes? Ça dit yes? Ah! ah ça répond tout à côté! Ça arrive! Oui. Wow. Pour ça, ceux là... qui, mettons, n'ont pas l'image devant eux avec les sous-titres, ça aide vraiment beaucoup. On va les mettre, beaucoup,
2: ouais. va les mettre ouais. sur notre
0: page
1: Facebook. Un, cet épisode-là, c'est un must euh, de, de euh... regarder la version YouTube, je crois.
3: Oui, c'est ça. Ben, c'est euh, 17 minutes. On l'a concentré parce que c'est vraiment... On était là une nuit complète, mais ça a été que ça pendant toute l'investigation c'est pas compliqué, ça l'arrêtait juste pas.
0: Quand, mais tu réponds quoi aux gens qui disent, mettons, quand ils voient ça, oh, « c'est pas vrai?
3: » Mais, c'est ça, tu sais, c'est un feeling, c'est juste que je vois pas comment on l'aurait inventé, je vois pas ouais, comment on l'aurait fakeé, comment il aurait fallu, tu sais, on n'arrive pas là avec une équipe de professionnels du genre euh, monteur de son, euh, tu sais, on n'arrive pas avec une équipe de TV euh, qui peut nous faire des des pranks, puis tout ça, là, tu sais, on est juste, nous, en road trip, notre petit équipement, nos petits trucs, euh, notre, euh, nos connaissances et tout. Puis, tu sais, quand il nous dit qu'on est six, ben on est six, parce que qu'on est accompagné de notre équipe qui vient de la Georgie, des amis ouais. à nous, et ils sont trois, okay. eux, aussi. Donc, dans okay. la pièce, on est six, quand il dit, tu sais, fait que c'est vraiment incroyable, puis plus tard, on, quand on, est, on, on change d'endroit... Et puis, on est supposément où il y a eu l'incendie. Puis, euh, on entend le mot « burn ». On se fait dire que la personne, elle avait deux enfants. Euh, mm. Puis, encore là, réaction non-stop avec euh, la lumière. Euh, tout ça. Mais, mais moi, juste
0: de, pour ceux qui ne l'ont pas vu, là, qui ont entendu juste notre réaction, puis euh, Suzy criait « tabarnak », si je ne me trompe pas.
2: <rire> J'ai fait « ah, en premier. Ah, ouais, okay, <rire> ça, 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 <rire> suivi de <tabarnak.
0: rire> okay, Suivi d'un tabarnak. Euh, c'est qu'on voit une flashlight sur euh, une valise. Et euh, on a « dom c'est ça
3: euh, Dom, Dominique.
0: Dominique. Dom qui dit, est-ce que tu pourrais éteindre cette flashlight-là? Tu entends dans le petit speaker, yeah. Puis la lumière s'éteint. Puis on voit qu'il y a personne qui touche, une flashlight, puis il y a quelqu'un qui... qui uh... Holy shit! Ouais. Bravo! Bravo! C est, c est,
3: cette investigation-là, c'est une qu'on a vraiment adorée. Mais tu sais, ça n'a pas été... Euh... On n'a pas eu peur, parce que c'est un épisode assez euh, de Ghost Adventure, là, qui est une autre émission super populaire. Euh, qui sont à, ils sont allés à cet endroit-là. C'est un de leurs épisodes euh, fétiches où euh, l'animateur bon, qui est Zach Baggins, qui est reconnu pour ouais. être un petit peu un, un douche, là, qui aimait, à une <rire> certaine époque, il aimait ça provoquer, puis il en mettait, puis il exagère, puis il est dramatique à, à fond. Ouais. Mais... Euh, tu il aimait ça à mettre beaucoup puis là il dit ah tu sais euh, on m'a poussé Oui, tu sais vraiment les américains c'est souvent ça si c'est pas un fantôme c'est un démon Ils sont vraiment forts sur ah oh, it's a demon tu sais ah mais, mais c'est pas, on... pas un Mais nous c'est pas le fun mais tu sais pour que ce soit un démon faut quand même que tu crois en soi à la religion catholique tu sais qui ouais, te dit qu'il y a l'enfer puis tout ça tu sais moi ça m... ça me rejoint pas tu moi selon moi c'était une merde quand tu étais vivant c'était une merde quand tu es mort
1: ben okay. J'ai une question pour toi, justement, par rapport à ça. C'est ça, quand, quand tu disais que cet endroit-là, c'est comme le, le « le gateway to hell » et tout ça, tu sais, il y a des grosses implications judéo-chrétiennes dans ouais. le fait que c'est un, un portail vers l'enfer. Il faut, faut accepter le fait ouais. qu'enfer, il y a. Exactem Mais,
3: exactement exactement. C'est pour est -ce
1: ça... C'est ça ou... Toi, tu penses quoi? Ben, toi, tu penses ça, que que,
3: moi, je pense pas qu'il y a l'enfer, tu sais. Fait que... Nous, c'est pour ça que notre vision est complètement différente à chaque fois qu'on team avec nos amis aux États-Unis. Parce qu'on a des amis au Massachusetts, ah. on en a en Georgie, on en a euh, dans le de gettysburg euh, Tu sais, on, on, on s'est fait des contacts avec les années. Pis souvent, ben, on s'invite mutuellement dans des euh, dans des investigations. Et eux, ils sont rapides sur le demon. Là, là, là ça arrive vite là pour eux ah, C'est lent. Tu sais, puis nous, on est comme... Non, là, tu sais, les trois Québécois francophones avec une idée complètement différente de non, pas du tout, là. Euh, ça se peut que ce soit une entité malveillante, mais je doute fort qu'on ait avec un démon l'enfer, puis que, tu sais, il y a le diable à côté de lui.
0: Ça, ça, ça non. peut Pillon, être aussi un, un Kevin qui était malfaisant <rire> dans sa vie, puis que là, il joue des ça. tours. C'est pas oui, nécessairement ben un oui. démon.
2: Exactement, tu sais. Est-ce fait... que, est que ça leur fait... Tu sais, quand, quand ils disent c'est un démon, là, est-ce qu'ils font un petit caca nerveux dans leur culotte en même temps où ils sont ou juste, ils sont contents de parler ben, avec une je entité? Je te fait... que
3: j'ai vécu les deux. J'ai vécu okay. euh, des gens qui sont juste comme « c'est un démon, mais c'est juste pour prestance. » Moi, j'ai contacté un oh. démon. Je pas juste contacté une entité, j'ai contacté <rire> un <rire> démon. Puis, t'en as vraiment qui, qui ont peur. C'est arrivé, euh, j'ai ouais. fait, fait une investigation dans une, une autre maison qui est au, euh, au Massachusetts, qui a été super connue, qui a passé dans bien des shows « Ghost Center », tu là souvent aussi. Et puis, c'est une, une maison victorienne. et Bon, ça a déjà été un bordel. Là. Il y a des gens qui sont morts sous ça. T'sais. Encore une fois, des, tous des trucs tragiques. Puis, euh, les gens qui avaient acheté la maison, euh, le couple, on était en contact avec eux. Et puis, euh, il leur arrivait vraiment plein de choses. la voisine voyait un enfant par la fenêtre, mais il n'y avait pas d'enfant. Euh, l'enfant de la voisine a dit, « J'ai joué avec l'enfant du voisin, les nouveaux, mais non mais il n'y avait pas d'enfant, eux autres. » <rire> Genre? Oh, euh, oh my pis God. Là, aussi, là aussi, on s'est fait souvent dire que le sous-sol était très... Euh, un passage encore pour l'enfer, où il s'est passé tellement de choses euh, malsaines là que c'est tout le temps comme ça. Puis on faisait une investigation, puis il y avait un gars de l'équipe américaine que c'était sa première fois clairement. Et puis, euh, il n'était pas habitué. Et là, ce qu'on a vu là-bas, on ne l'a pas sur vidéo parce qu'à ce moment-là, tout a arrêté, sauf Dominique qui était carrément dans une autre pièce, que lui, sa caméra a commencé à rouler, mais il, nous a, juste en... il a juste entendu crier. Euh, on a vu une espèce de... On est sorti d'une pièce, on était quatre. En se virant les quatre en même temps, on a eu des espèces de grandes mains. Prendre le mur, sortir une tête comme ça, se recacher. Puis c'était une espèce de costume à la Clu Klux clan Ah, ça, c'en ça est une autre qu'on va pouvoir parler aussi après. Puis euh, c'était euh, Clu Klux clan un peu. Puis il euh, y a un, un des gars qui, c'était sa première fois. Mais on a tout vu la même affaire. Moi, ma réaction, c'est tout de suite, OK, c'est quoi? Là, je viens-tu d'halluciner? Tu sais, moi, je suis déjà dans l'analyse. Lui, il était dans peur. Il a crié. Il m'a poussé à terre.
5: Oh, tu sais, ils vous se protéger, pis réaction, pis genre
3: « 6 pieds 2, je vais prendre la petite fille de 5 pieds 1, puis je vais la pousser en <rire> terre parce que nécessairement j'ai peur, tu Puis là, tout le monde, on a crié, toutes les caméras, parce qu'on avait, c'était des caméras fixes. Oui. Que, et on avait des gens qui les vérifiaient. Nous, on était au deuxième, eux, ils étaient au premier. Eux, ils ont juste entendu le gars crier. Les, toutes les caméras ont fermé, d'un coup. Ah. Puis là, ils ont crié « OK, qu'est-ce qui se passe? » Ils sont arrivés à la course. Là, on a tout allumé les lumières. Puis là, tu sais, tu as Dominique qui sort de sa pièce avec sa caméra. Vous criez, mais pourquoi, tu sais? Puis là, on avait tout vu en même temps les quatre. On a expliqué ce qu'on avait vu sans s'être consulté. Puis ça a resté vraiment un, un moment où j'ai fait, OK, non, ici, c'est clair qu'il y a quelque chose qui se passe parce qu'on a vu la même chose. tout a, mais... Parce que ça arrive souvent qu'ils vont utiliser, des fois, ils vont drainer les batteries. Souvent, c'est arrivé dans des enquêtes où tu pars avec une ah caméra full charge, tu starts ton, en, ton, ton enquête, puis là, il arrive de l'interaction, comme on a vu à Bobby Mackey, et tu sais pas pourquoi tu n'as plus de batterie.
0: Tout, ah, tout okay. l'équipement en, si en lâche, parce que comme l'énergie était tirée pour manifester quelque Exactement.
3: chose. Exactement. Puis la, la, la photo qu'ils ont présentée, ça, c'est une ombre dans la Houghton Mansion, justement. tu
0: veux la remettre, Tiblon
3: Ça, c'est celle... Ah, okay, oui, non, la voilà. Donc, est... on voit Dominique en premier place, Steve, puis on voit moi, et puis au bout, dans la euh, porte... Ah, ben je ne oui. sais pas si vous voyez l'ombre. Oui. Complètement! Bon, ben... <rire> ça, euh, à ce moment-là, dans le fond, c'est notre ami Glenn qui euh, il nous accompagnait, puis lui, on le voit pas, c'est lui qui nous prend en photo. Et nous, en face de nous, on le voit pas, il y a David, celui qui s'occupe de la maison, tout ça, puis on jase avec lui. Et puis, euh, on entend du bruit qui vient de cette pièce-là, à ma droite... Puis on entend vraiment, c'est impossible parce qu'on est tous dans la même pièce, on entend vraiment très fort quelque chose. Puis par feeling, Glenn s'est juste dit « Ok, je vais prendre une photo parce que j'entends du bruit, je vais prendre une photo là. » Et il y a cette image. Euh, J'ai envoyé oh. la photo à des gens qui s'y connaissent vraiment plus que moi en photo, puis tout ça, puis ils l'ont regardé, ils ont joué avec les, les couleurs, les têtes et tout. Puis euh, non, ils m'ont dit « Vous n'avez pas que ça, là, c'est pas... Euh... » ouais, On ne pouvait pas me l'expliquer.
1: Pour Mais ceux tu sais... qui ne voient pas, euh, c est, c est, si vous regardez en ce moment la série The Hunting of Blind oui Manor sur Netflix, c'est exactement exact. le, le genre de silhouette euh, noire foncée qu'on voit. C'est c'est incroyable.
0: Ouais. Wow. Mais quelle belle photo. Ouais. Celle-là, elle est incroyable. Ouais, Celle-là,
3: celle je l'aime. On l'aime bien. c'est tout le, <rire> c'est le contexte, c'est le feeling, c'est ce qu'on a entendu juste avant, c'est tout ça qu'on ne voit pas sur une photo, parce qu'on n'était pas en train de filmer, on était juste en train de faire un petit, Chilé. Un petit ouais, c'est un petit tour, un petit début là, de, ok, où est-ce qu'on va se positionner ce soir, qu'est-ce qu'on va faire comme enquête et tout. Puis ça est apparu. Euh, dans est le dans le les de vidéos
2: qu'on qu a regardées, là, euh, euh, vous me sembliez pas du tout apeuré de la situation. On ne l'est pas. Vous sembliez même apprécier ce
3: qui se passait. Oui, parce, parce que, que... c'est ça que vous recherchez oui, comme... Exactement. Okay. C'est ça, c'est que dans le fond, on n'a pas peur de ça du tout. Tu sais, je dirais que... Euh, une des seules fois où vraiment... Euh, ben, une seule fois. Tu sais, c'est déjà arrivé que j'ai eu des, des mauvais feelings, tu sais, j'ai déjà été malade, j'ai déjà vomi. Alors qu'on oh. avait eu des interactions où on se faisait dire de quitter, puis nous, ben, on restait quand même parce qu'on se disait, ben oui, tu sais, tu tout ça. Et puis, euh, je me suis fait graffiner dans le cou. On a une photo de celle-là. J'ai peur! Ouais, celle-là... Euh, ben là, je sais pas si on le voit bien, là. Oui,
5: oui,
2: on
3: le voit vraiment ouais. bien, là.
1: Ouais, ouais oh, c'est ça. Mais ben, ça, c'est pas
3: moi qui a fait ça. Hein? C'est pas moi qui se l'ai fait tout seul.
1: Ça, c'était un démon, ça.
3: Ouais, ben c'est clair. <rire> ben... On rit, mais notre ami qui, ouais. qui, qui, qui était là, qui a pris la photo, euh, il étudie... Mais ben, ben, Il étudie. Il, était, il est très proche de John Zaffis, qui est, qui est connu aux États-Unis pour être un démonologiste, justement. Et puis là, il, il est en train de devenir un professionnel des démons. Là. Euh,
1: nous, ouais. ça nous démonologiste?
2: Ouais, ça, c'est un monsieur c est, c est qui enlève les mauvaises esprits. Oui, ça,
1: ça s'apprend ouais. à l'UQAM.
3: Oui, c'est ça. <rire> il
2: y a une épreuve
3: au jeu de la com, c'est oh. ça. Hein, je un pense... bac de 4 ans. Là, puis... Euh... <rire> C'est bien compliqué. Non, mais tu sais, c'est un peu... C'est des pseudo-sciences. Hein? C'est qu'il y a des gens qui deviennent, comment dire, professionnels euh, la dedans C'est
1: très américain, ah, ça. Oui, euh... c'est ça,
3: parce que John Zaffi, c'est quand même... Il y a quand même un musée du paranormal aux États-Unis. Mm. Puis, euh, bon, c'est lui qui avait, entre autres, pendant un bout de temps, euh, il est très euh, relié avec... Euh, « ben, The Conjuring », le film, là, je ne sais pas si vous l'avez ah, oui. vu. Bon, mais oui. ben, logiquement, s'il n'y avait pas de pandémie, je serais dans la maison en ce moment. Je serais là. Ah oui? Oh, oui, je
1: serais à la maison... Euh, la maison de, de... au Rhode
3: Island de, 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 ouais. qui existe pour vrai. Eh bien, euh, mes amis euh, aux États-Unis, ils sont en ce moment. On avait été invités, mais là, euh, bon, pandémie oblige l'année 2020, est tombée à l'eau. Mais euh, donc, lui est allé souvent là pour... Euh, faire enquête, tout ça. C'est quand même quelqu'un qui est très réputé dans le domaine du paranormal pour être assez crédible, généralement. Puis, il y a un musée du paranormal avec plein de trucs qu'il a recueilli, qui seraient hantés. Ah euh, des Bernard, il y a quelqu'un ouais. qui vient de passer
2: dans le corridor puis j'ai failli faire une <rire> crise de cœur. <rire> Comment je vais faire pour dormir cette nuit? Ben...
0: <rire> pour faire une histoire courte, on a parlé de Rita tout à l'heure, la maman de Léa qui est décédée. C'était une course contre la montre parce que Léa était enceinte et euh, Léa essayait d'accoucher juste pour que sa mère puisse voir son enfant. Puis là, c'était comme, il laissait un mois à vivre. Puis là, elle en avait besoin pour deux mois. Puis en tout cas, bref, c'était vraiment pas cool. Et malheureusement, elle est décédée un mois avant que Léa accouche. Elle n'a jamais pu voir son petit-fils. Et euh, Rita avait un amour pour les enfants. Elle enseignait la psychologie à l'enfance euh, dans des cégeps et des universités. Oh, c'était sa, sa, ouais, sa, sa grosse passion. Donc, euh, elle rêvait qu'on ait un enfant. Puis malheureusement, elle ne pourra jamais le voir. Et euh, on a une photo de Rita euh, dans la chambre à Jules. Et euh, à un moment donné, Jules, euh, je l'avais dans mes bras puis il était tout petit, il avait un an peut-être. On est passé devant la photo, il a pointé, pis dit, l'a pointé puis il a dit c'est la Nonna. Puis Nonna en italien, ben c'est oui, grand grand-maman. Et là j'ai fait, comment elle s'appelle elle? Puis il a fait Nonna. Et là j'ai fait, oh, oui, je l'ai déposé. <rire> Puis là, j'étais comme, OK, tu peux avoir peur. C'est juste super beau. Euh, ben bonne nuit. Puis il fait, bonne nuit. Puis là, je, je sors. Puis je dis, allez as-tu déjà parlé de ta mère à, à Jules? Puis elle fait, non. Je dis, tu jamais mentionné le mot « nona » devant lui. Puis il fait, non. Là, elle a dit comme, non, non, non. Fait que Jules a appris la « nona » sans qu'on lui apprenne ce mot-là, sans qu'on le mentionne jamais devant lui. Et à chaque fois que je qu en sachant c'était qui. Ouais. il la pointait du doigt en disant « la nona ». Fait que là, des fois, on... ben, depuis ce temps-là, tu comme euh, nous, dans la famille, on, on souhaite bonne nuit et à toute la gang. Genre, comme là, si Xa était là, il irait le voir Xa dans sa chambre. Pis il souhaite bonne nuit, puis bonne nuit à tout le monde. Puis à ce heure, il passe devant la photo, puis on a comme instauré ça. Il dit bonne nuit, Nana, puis il donne un bisou euh, euh, en nice. à, à sa grand maman Mais jamais auparavant, il avait été mis en contact avec cette photo-là ou quoi que ce soit. Fait que c'est fucking weird. Puis c'est nice. C'est beau. C'est beau. Ouais, ouais, ouais. moi, quand cool. j'étais
2: jeune, euh, j'ai perdu mes grands-parents jeunes. Puis quand, euh, quand je voulais rêver à eux, je... tu c'est sûrement du subconscient, hein, là, des affaires de même. Mais quand je voulais rêver à eux, je leur demandais, puis ça arrivait. Puis tu sais, à un moment donné, quand ça fait longtemps que, que la personne est décédée, il y, y a des petits traits qu'on qu oublie. Des... On, quand... À part quand on a une photo devant nous, tu sais, il y a des trucs comme précis qui, qui, qui nous échappent. Là. Puis, euh, mon, mon grand-père maternel s'était fait euh, couper un doigt à la hache, mais il euh, n'était pas allé à l'hôpital pour ça, tu sais, franchement. <rire> C'est un gars euh, de la bouche, là. <rire> franchement, là, tu sais, il n'y a rien là. Fait que le doigt, il avait recollé, mais tu sais, ça faisait comme un, un doigt super croche. Fait qu'il avait son index, c'était très, 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 très croche. Ce qui
0: peut être pratique pour beaucoup de choses, mais gars, <rire> si ça reste ton grand-père, on n'ira pas là, hein. <rire>
2: 13 enfants fait que il y a <rire> 13 fait enfants que... pas besoin du doigt fait que il y a euh... fait que j'ai demandé de, de rêver à lui puis euh, je pense pense j'avais spécifié ça là ses mains et puis euh, j'avais rêvé à lui il était venu me voir il m'avait dit euh, bonjour je suis content de te voir tu sais puis il avait dit qu'est-ce qu'on fait puis là j'avais dit ben moi j'aimerais ça aller où toi t'es j'aimerais ça aller dans le ciel puis là, il avait dit parfait prends mon doigt fait que là j'avais pris son doigt puis on s'était envolés. Hey, C'est tellement beau, puis clair, puis évident, là, ce, ce beau rêve-là. Puis ma mère, qui est extrêmement croyante et pratiquante, quand j'ai raconté ça, elle était comme « Pas d'hasard, ma fille,
0: Oui.
2: T'as eu une Chieu. petite visite, t'as eu un petit bisou, une belle tape dans le dos ton grand-père,
0: Oui. De l'âge de... Ça a commencé, moi, de, de, en sixième année, jusqu'à mes 23-24 ans. J'avais plusieurs manifestations que de trucs dans les maisons où j'habitais, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et depuis l'âge de ça, 26-27, euh, tout a arrêté. J'ai pu plus jamais revécu quoi que ce soit euh, dans aucune de mes maisons ou presque. Mmh. Et avant, c'était euh, hebdomadaire là, dans la maison où j'habitais à Repentigny. Un, un homme s'était suicidé, puis la maison avait déjà passé au feu, puis un enfant de 3 ouais. ans qui était mort. C'était un pas pire CV. Et toute ma famille, on entendait courir dans le sous-sol, en... ah. dans l'ancien corridor, ça passait comme d'une pièce à l'autre. Mais c'est comme si ça traversait mon mur, puis un moment j'avais dit ça à mon père, puis il avait dit « ben c'est là où il y avait l'ancien corridor avant qu'on rénove ». je fait « fuck ». Mais oui. Puis on entendait clairement comme des petits pas, genre tu peux reconnaître que c'était un enfant très jeune qui courait puis qui s'amusait. Euh, un moment donné, le plus freak que j'ai vécu, Matt, je pense que je l'avais déjà raconté.
1: moi va te raconter de quoi après?
0: Je suis dans ma douche. Euh, j'entends la porte de ma douche de ma salle de bain ouvrir on est cinq enfants chez nous fait que tu sais c'est comme moi puis on est trois gars fait que comme euh, mon frère rentre pisser pendant que je suis dans la douche euh, c'est business as usual ça a toujours l'air d'investir à l hockey chez <rire> et on l'appelait on l'appelait la, 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 la salle de bain des gars en bas on était trois boys à partager la salle de bain puis mes sœurs n'avaient pas le droit d'aller là ouais. et il y avait pas le goût en fait il n'y avait pas le goût c'était pas très propre pas, euh... et là je suis dans la douche j'entends rentrer mais suis en train de me laver les cheveux oui j'ai déjà eu des cheveux et j'étais en train de me laver et j'entends euh, comme si mon frère t'approche de la toilette, de ce que je peux situer dans le bruit à travers l'eau, tu sais. Puis je fais « Tu sors tu à plus Puis là, ça répond pas. Je dis « Tu vas-tu au rack? » Parce que dans ce temps-là, on allait toujours au rack. Ça répond pas. <rire> je finis de comme rincer mes yeux, mon visage et, et, et tout. Puis j'ouvre mes yeux et mon rideau de douche est ouvert au complet. <rire> là, je recule dans l'eau je fais « Asti, qui est épais, man! Chris, que c'est drôle. Moi, du coup, je suis crampé, je suis comme, tabarnak que tu m'as eu, man. Je referme mon rideau, je continue à me laver, je sors avec ma serviette, puis je fais, hey Seb! Seb, puis je marche vers sa chambre, et mm. ma mère, elle me dit en haut, à qui tu parles? Je dis, ben, Seb, ben, il est pas là. Je dis, ben, il est pas là. Ah. Ben, elle dit, ben non, il y a juste toi pis moi dans la maison. Et là, ah. je dis, mom, mom, mom. Wow. C'est-tu toi qui est rentré dans la salle de bain en bas? Ben, comme, ben, non, pendant que tu prends ta douche, là. Tabarnak! Hé, hey, man, là, j'y explique. Elle dit: Hé, hey, j'entendais marcher en bas, je me demandais pourquoi tu laissais couler l'eau et t'étais pas dans ta douche. Et pendant qu'on parle, la porte la porte oh de bain claque vraiment fort. Et ma mère, qui se faisait plusieurs fois, tu sais, Matt, je avais compté mille histoires de cette maison-là. Ma mère, c'est la première fois que je l'ai vue. Euh, elle le savait qu'il se passait des trucs, elle en avait été témoin. Et là, c'est comme... est la maman Lyon qui a pris le dessus, elle a descendu les marches, puis elle a crié, Là, tu décalisses! je ne sais pas <rire> c'est qui, là, on est tanné, là. Arrête de faire peur à tout le monde, c'est là! » Elle a remonté l'escalier. C'est bon. Et ça, ça. s'est calmé.
3: C'est ah, bon. Exact. Oui. oui. Parce euh... qu'il
2: faut adresser euh, ce qu'on veut.
0: C'est ta maison. Tu as tout rénové, une maison dans laquelle un homme s'est suicidé. Puis, dans cette salle, même salle de bain-là. Alors que je n'y habitais plus, euh, ma petite sœur, parce que quand les garçons, on est partis en appartement, c'est mes petits... On est comme deux familles chez nous, vous savez, j'ai ont des sœurs comme 15 ans plus jeunes que moi. Là. Et euh, c'est les filles qui ont pris le sous-sol, fait que c'était devenu la salle de bain des filles. Ouais. Et euh, ma sœur, qui avait à l'époque, mettons, 8 ans, 9 ans, elle voulait jamais aller prendre sa douche. Et elle, elle avait toujours été très protégée, mes deux sœurs. Mes parents ne voulaient jamais qu'on parle de ça devant mes sœurs, tu sais. Et elle n'était pas au courant qu'il y avait déjà eu des trucs paranormaux dix ans auparavant dans cette maison-là. Et ma sœur dit à ma mère, « Ben, je veux pas aller prendre ma douche dans le sous-sol, je veux plus la prendre. » Parfait. fait, « Pourquoi? »« Ben, depuis que je suis petite, là, il y a un monsieur qui me regarde me laver. <rire> »« Holy fuck! » jamais personne euh, s'est lavé dans ce sous-sol-là. -sous Et euh, mes parents, pas à cause de ça... Mais ça fait partie des raisons pour lesquelles ils sont déménagés, parce qu'ils étaient tannés. Était ouais. Leurs cinq enfants ont eu des traumatismes avec cette maison-là. Mon, mon père croyait « fuck out » à ça. Mais quand je dis « fuck c'est « fuck jusqu'à temps que le punching bag du sous-sol lève devant lui, le oh. maintienne dans les airs, que mon père pointe du doigt et qu'il fasse « tu décrisses. J'ai pas peur de toi. » Le, slip, le, le, le punching bag a redescendu puis s'est mis à balancer. Mais wow. il, mon père m'a dit, je l'ai vu ta tabarnak. Je ne sais pas c'est qui, calice, là. Il ne peut pas être un astide fantôme, l'aurait vu, là. Tu sais, vieux bonhomme qui <rire> ne croit pas à ça, là. Je lui voyons dit, voyons donc, tabarnak, là. cest demande à ta mère. C'était là, là. C'était de côté de même, tabarnak. Puis ma mère, c'était était freak, là. Ma mère, oh elle entendait God, balancer man. en arrière. Écoute, la liste, j'en ai une trentaine de petites d'histoire de même. Mais, euh... puis, à un moment donné... Euh... Mm. Max est décédé. J'avais toujours, toujours, toujours des contacts avec Max, régulier. Et beaucoup de personnes de son entourage aussi ont vécu des choses avec la mort de Maxime. Et euh, un jour, je suis allé voir, euh, j'ai fait une méga grosse dépression, euh, limite psychose, et je me suis retrouvé à vouloir vraiment m'aider, puis que je suis allé voir un psychologue, je prenais des médicaments. Et un moment donné, on me dit, va voir un maître Ricky. Moi, je connaissais fuck out de tout ça, puis je ah, ne Ricky! croyais pas ça. Oui. Mais mon ami Joanie, que j'aime vraiment beaucoup, me dit S'il te plaît, va voir mon beau-père, il est maître équipe, puis il va tout nipper ça les énergies, puis let's go! Pis, et quand tu es en dépression, puis tu vas pas bien, tu veux tout faire pour t'aider, ben tu y vas. Puis un moment donné, ce gars-là, il me dit Ben, tu sais, moi, Avant de faire ça, je te un médium, tu sais. Je suis comme OK. Ben, tu me le dis si je vais trop loin, mais je sens qu'il ben, y a quelqu'un avec nous en ce moment qui voudrait te parler. Et lui, c'est quelqu'un qui ne connaissait pas Maxime, ne connaissait pas le nom de.. Il m'a dit, ben, c'est un ami à toi, il s'appelle Maxime, puis euh, il dit qu'il est là pour toi. Puis là, là j'étais comme, OK, là, là, pour vrai, man, moi, c'est comme, c'est trop, trop pour moi. Peux-tu lui demander d'arrêter? Peux-tu... Je, je veux plus rien voir, je veux plus rien entendre, je veux plus entendre marcher le soir, je veux plus... Et je vous le jure, sur la tête de mes enfants, à partir de là, je n'ai plus jamais rien vécu, ah. ou presque, jusqu'à temps que je retourne à l'Oasis du Vieux Palais, oh. puis que ça me colle, ça me colle à moi, ben, comme, euh... Il était là, cette soirée-là. Ouais. ouais et Max était là. Et ça, c'était « fucked up ». Ça, c'est mon background paranormal. Mathieu, t'en as-tu?
2: OK, moi, j'en ai une après. Mathieu, c'est à toi.
1: J'en ai, j en, j en ai des, des petites, OK? J'ai pas de... Tu sais, j'ai jamais été face à face avec une apparition. Ouais. Tu sais, la, la apparition que, que tu te dis, OK, gars, oh, il n'y ouais. a, a, a aucun doute. Là. Je ne l'ai pas eu, ça. Mais moi, j'ai eu, à quelques reprises, dans mon sommeil, des, euh, des, des rencontres bizarre, genre, euh, je, je me rappelle, il y a peut-être 18-19 ans à peu près, euh, on venait de se connaître Joe dans ce temps-là, puis euh, on parlait souvent d'affaires comme ça, puis tu sais euh, je me rappelle un soir, je me suis endormi, puis je me suis réveillé parce que il y avait, dans, dans, dans un état de semi-sommeil, c'est comme s'il y avait une vieille dame avec mmh. pas, pas de yeux, OK? Mmh m'avait agrippé et qui m'avait dit t'arrêtes de jouer avec ça puis j'ai senti mon corps au complet devenir super froid puis quand je me suis réveillé, je le sentais encore ce que froid là c'était pas c'était pas euh, genre un rêve tout était correct après puis l'autre fois d'après écoute ça c'est tu la fois avez...
0: qu'on avait été gossier des esprits sur le bord de l'eau avec lucien
1: peut-être peut-être peut j'ai pas une fait j'ai pas linké Quoi? Pardon? Euh, qu ça part une chose?
3: belle anecdote, tu sais, gosser des fantômes sur le bord de l'eau. <rire> oui,
1: ouais, ben on était cave un peu. Oui, oui. Euh, je n'ai pas linké les deux affaires ensemble, mais ça se peut très bien que ça se fasse ouais. dans ce temps-là. Puis sinon, l'autre affaire, encore une fois, dans mon sommeil, puis là, vous allez dire, « Est-ce que tu es cave? » Mais Chris, c'est vrai, puis je ne peux pas l'expliquer. En même temps, ça se peut que ce soit pas ça, mais je m'explique. Tu sais, quand on fait un rêve
0: érotique. Oui... Mmh?
1: Là, tu te demandes où ce que je m'en vais.
0: non ce que je suis étonné c'est que c'est pour une fois c'est pas moi qui s'en va parler de sexe <rire> mais toi
1: ok quand on fait un rêve érotique ouais. les gars ouais. on beurre nos culottes Oui. bon c'est déjà arrivé que une fois dans un rêve j'ai un rapport sexuel avec une, une femme que je ne connaissais pas genre
0: euh, genre d'incube un peu là
1: succube ouais
0: Sucube. Une, une femme
1: que je ne connaissais pas mais, mais tu sais qu'il ressemble un peu à la Vénus de Milo. C'était comme une genre de beauté intemporelle qui que, qu appartient genre à une autre époque. Genre. Et puis là, quand je me suis réveillé, et je, je me rappelle avoir eu un solide orgasme. Okay? Mais quand je me suis réveillé, il n'y avait absolument rien genre dans, dans mon pantalon.
0: Hein? Genre comme si ouais. tu l'avais juste vécu mentalement. Genre. Moi, je Holy me suis shit. dit,
1: c'est probablement juste un genre de wet dream sale wet. C'est la plus plausible des, des explications là, mm -hmm. maintenant. Mais il y a une partie de moi qui se dit, est-ce que ça serait quand même fucked up que j'ai eu un rapport avec une succube à un moment donné? Est-ce que c'est est -ce est le genre de truc qui arrive une fois de temps en temps à tout le monde? puis que Est-ce qu on, on le sait juste pas? T'sais?
0: Et succube, ça veut-tu dire que c'est pour les femmes? Je pensais que c'était un cube.
1: Succube, c'est un esprit féminin.
0: Okay, c'est qui,
1: qui se nourrit de l'énergie sexuelle des hommes ou ça. des femmes. Incube, c'est la version euh, euh, à l'inverse. Ok, merci. Euh, avant que avant que ce truc-là m'arrive, je, je pas, je, je croyais pas tant à ça. Mais, ouais. mais là, c'est un truc, tu sais, ça a fait un bout de chemin Puis là, Je je veux pas que les gens pensent que j'étais un de weirdo <rire> qui, qui, qui pense qu'il fait du sexe avec des fantômes. Mais je garde la porte ouverte à cette tout ce euh, va à, 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 à cette
0: éventualité. Moi, ce que je trouve beau, Mathieu, c'est que, tu tu disais que tu avais de la misère avec ça, le couple ouvert, mais le couple ouvert avec un fantôme, ça ne te dérange pas.
1: Je peux même pas te prouver que c'est arrivé, esti. C'est -ce? <rire> <rire>
0: est comme le meilleur des mondes. J'ai fait l'amour, personne ne <rire> jaloux. C'était <rire> parfait. C'était parfait. <rire> Suzy, de ton côté?
2: Ouais, euh, c'est... Euh il euh, y avait une c'était la journée du party de Noël à mon ancien emploi cette année là en, en décembre euh, l'année dernière, dans le fond. et il euh, y avait une médium qui était sur place parce qu'elle euh, était engagée par euh, nos sites web c'est elle qui rédigeait donc euh, les les euh, l'horoscope les... sur nos sites web oui, ouais, c'est ça. Donc, euh, donc euh, et, et, ils ont fait une paire de coups et ont dit Hey, c'est notre partie de Noël, on aimerait ça vous, vous engager pour une journée, puis vous rencontrer les employés, puis vous dites ce que vous pensez. Fait que moi, c'est la journée que je suis de retour de mon voyage de Costa Rica pour Avuda, vous vous en rappelez? Oui,
0: oui, oui. Et oui. puis. Euh... Hashtag Vida.
2: Hashtag Puravida. Et puis, <rire> et, puis euh... et là, on me dit qu'il y a ça. Je dis Ah, c'est intéressant, je ne crois pas vraiment à ça, mais je serais curieuse, tu sais, comme tout le monde. Fait que. Donc, elle dit, euh, il dit la, la personne qui est responsable de l'activité dit Regarde, je vais t'ajouter en dernier, puis on le dira pas, puis c'est bien correct. Bon, parfait. Alors là, j'arrive, puis là, la, la dame, c'était Ginette, euh, Ginette Blais, je pense. Ça vous dit quelque chose comme nom? Non. En tout cas, c'est vraiment pas grave. Et là, elle <rire> dit, elle dit euh, Ah, on n'était pas supposés de se rencontrer, nous. Je suis comme Bon. Elle, elle a elle vu la mystique. liste des... » Ouais, c'est ça, je là. Elle mystique. OK, OK, Hum, t'es pas seule? Puis là, je dis, ah non, haha. Puis moi, j'allais là un peu dans le but de la berner. J'avais pris une bague, je l'avais mis dans le mauvais doigt. J'étais comme, qu'est-ce qu'elle va me dire? Puis ma question, au lieu d'être genre, comment va aller mes amours? C'était plus comme, comment va aller mon année? Pis là, j'étais comme, ah ouais, arrange-toi avec ça. Quand tu dis
0: de changer de bague, c'était mettons pour faire comme si t'étais fiancée ou mariée. Ouais. Ok, ok, ok.
2: J'étais comme, ah ouais, check ça, toi. Fait que. Fait que là, elle a dit, « Oh, elle dit, euh... je peux te dire qu'est-ce que je ressens? » J'étais là, « Oui. » Là, elle dit, euh... « T'as vraiment une grande peine. T'as une grande peine qui prend beaucoup de place. T'as perdu un parent. » Là, j'étais là, « Oui. » Là, elle dit, « C'est ton père, puis il parle fort.
5: »« Hein? Eh?
2: » puis j'étais toute douce puis calme, là. Je montrais pas ma personnalité du tout. Je viens d'entrer là, tu sais. Elle dit, c'est ton père, puis il parle fort! J'étais comme, oui. Là, elle a dit, ouais, ben là, ton père, il est pas mal tanné, là. Là, ça suffit à avoir de la peine, là. Voyons donc, ça peut pas prendre toute la place comme ça, là. Là, il veut que sa belle-fille soit heureuse, là. Puis là, sa belle-fille, ces mots-là, c'est comme ça que mon père m'appelle tout le temps, tu sais. Fait que Holy là, tu
0: sais,
2: il y avait comme pas de doute, là. C'était comme tellement... Euh... Puis, elle dit d'autres petits trucs aussi là, que j'étais là. Ben oui, pas de doute, euh, c'est ça qui, qui se passe. Puis, je l'ai pris ce message-là. Ouais. J'ai dit, OK, c'est beau. C'est correct. Je vais tourner la page, tu sais. Wow. Fait que. C'est ça, c'est ça mon expérience wow. à, à ce niveau-là, tu sais. Alors, personne
0: d'autre a eu de relations sexuelles avec non. des fantômes. Non, non. Juste, Juste moi, weirdo. Marjo, Juste... non. non. Euh... Jamais, jamais. Tu t'es fait jamais croiser par un fantôme. Pas à ma non.
3: connaissance.
0: <rire> pas à ta connaissance. <rire> non.
1: Et, tu vas-tu mais... tu vas -tu me juger, Joe, avec ces, cette histoire-là?
0: Ben honnêtement, on est Ça des gens commis... <rire> Ça se bloque ouais. bien. Ça se bloque bien dans une discussion. Puis t'as assez d'armes pour me faire chier aussi. Euh... Tu peux me taquiner sur beaucoup de choses. Mais non, parce que... c'est tu quoi, Matt? Si j'étais ouais. pas... Euh autant ouvert d'esprit, mettons, puis que je sais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu ça, tu comprends, puis mm -hmm. que c'était la première fois de ma vie que j'entendais parler de ça, je me comme, hey, que c'est weird, mais c'est weird pour la personne qui connaît zéro, zéro le dossier, qui n'a jamais lu, mettons, un livre là-dessus. Puis tu m'en avais déjà offert un, ou je t'en avais offert un en plus sur, sur ce sujet-là, parce que pendant un bout de temps, moi et Mathieu, tout ce qu'on s'offrait à Noël, c'était des vieux magazines porn des années 70, des vieux DVD porno et des livres sur le paranormal. Et... Ça vous décrit très
2: bien l'ensemble de l'œuvre. <rire> ouais, ouais.
0: Un vieux DVD de porn genre de Debbie Does Dallas. Euh... On, on est
1: comme Mulder et Scully, mais vraiment fucking weird. Genre. Ouais.
0: <rire> Sans l'attention sexuelle weird on toi. Ouais. Euh... Et, et, oui, je vais te taquiner avec ça parce que c'est drôle à dire, mais pas parce que j'ai envie de rire de tout ça. Tu comprends la différence? Mais parce tu
2: sais? qu'on taquine ce qu'on aime. Non, oui, oh.
0: totalement. Marie-Josée, on continue. Je trouvais ça le fun oui? de faire un, 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 un petit arrêt sur chacun de nos une petite aparté sur chacune de nos, nos histoires avec le, le paranormal. Et là, toi, euh, après avoir vécu, mettons, euh, je t'ai entendu dire euh, Gettysburg tantôt, moi, qui suis un passionné de guerre, est-ce que t'es allé sur les plaines à Gettysburg oui. où tout le monde dit qu'il se passe des trucs, genre, ouais. c'est comme la Mecque avec l'hôpital oui. psychiatrique où tout le monde va, là, genre, euh, euh, comment ça s'appelle, l'asile euh, la, la place que Ghost Hunter est retournée comme 3-4 fois. Ben, t'en euh, as
3: beaucoup. top Nurse. Ouais. So, euh, attends là, j'en je, ai, je, ai tellement fait des asylums euh, Rolling Hills Oui,
0: c'est ça, ça. celui-là il paraît qu'il était coerant hein? Est-ce ouais. que tu as des trucs de cet endroit-là à nous raconter?
3: Euh, oui, ben on n'a pas de temps avec toi tu, tu vois, ça c'en est un que, c'est un long road trip qu'on a fait Puis on en faisait là vraiment, là, c'était à chaque presque nuit, on était ailleurs et okay. okay. mettons, on a roulé, euh, on est parti de Montréal, tout ça, on a roulé, puis là, ah, on arrête une place, on avait une enquête, après ça, on repartait, on a, on a, le temps de se rendre à une place, de pff, se reposer un peu, une autre enquête, tu sais. Puis, on a fait Rolling Hills dans ce road trip-là, puis nous, on n'a pas eu tant de choses que ça, tu vois. On a mmh. eu peut-être euh, deux, trois trucs, là, vraiment de base, mais rien qu'on on est retourné en faisant, waouh, on va faire une super vidéo. Tu sais, on a beaucoup right. de belles photos.
5: C'est une des... belle place, là. Ben, oui, c'est ça, parce ouais. que
3: c'est un petit feeling d'être là. là. On a des belles photos, nous, partout, puis plein de trucs, mais vraiment des bonnes choses, pas tant. Mais euh... oh, je pense que, je me demande, c'est pas à Rolling Hills qu'on a surtout eu un, comme une espèce de blooper où Dom, là, c'est pitch black, Dom est couché sur un lit, puis euh, là, on a la caméra infrarouge qui filme, puis en se levant, lui, il voit pas, mais le drap est resté pogné dans sa ceinture. Ça, et là, tu vois drôle. comme juste se lever. Et là, tu vois le drap. Et tu vois qu'il fait un sale son. Ben, là, il se met à sursauter puis là Ça, c'est un de nos bloopers qu'on aime beaucoup euh, quand même là, parce que justement, euh, c'est pas paranormal du tout. Mais c'est juste que quand c'est noir puis que tu vois rien, ouais. ben tu peux avoir toute une frousse. Mais non, euh, on n'a pas eu tant de choses que ça, là.
0: Gettysburg, euh, t'as eu des trucs?
3: À euh, Gettysburg, on a eu beaucoup de DVP, des voix, tout ça. Tu il n'y a jamais rien, je pense, qui bat au, autant en interaction qu'on a eu dans une soirée que Bobby Mackey. Ouais. Euh, Gettysburg, c'est ça. Nous, on a des amis qui vivent euh, vraiment pas très loin et qui sont comme ah, spécialistes wow. vraiment de Gettysburg. Là. Ils sont... Celui qui a pris la photo de l'ombre, Glenn, entre autres, lui, euh, c'est « the place to be » pour lui. Euh, c'est là qu'il a commencé ses enquêtes lui, il en a vraiment vu beaucoup plus que nous, des choses comme ça. Tu sais, je suis allée comme deux fois, puis euh, oui, c'est sûr, tu sais, on a des, des, des EVP de base, là, des yes, des no à certaines réponses. J'ai pas entendu les soldats, dans mon cas. Je, okay. je n'ai pas entendu les coups de feu, mais je connais des gens qui les ont entendus.
5: Oh, wow, de cette espèce d'énergie
3: résiduelle que... Moi, c'était c'était ça que je voulais, parce que moi aussi, je tripe un peu, je tripe bien gros sur toutes ces histoires-là euh, de guerre à l'américaine... Euh, Abraham Lincoln, tu sais, on, on a fait plein de places euh, reliées à ça. Euh, quand j'ai fait une autre enquête que j'ai vraiment c'est au Nouveau-Mexique, le Saint James Hotel, qui ça aussi est un bon épisode de Ghost Adventure où ils font pas mal de trucs là-bas. Euh, tu sais, la, la place où ça se passe, le Nouveau-Mexique, c'est une ancienne ville qui, à l'époque du Gold Rush, était hyper populaire et euh, un... Le mythe dit que c'est un chef d'Abraham Lincoln, que c'était Henri Lambert, un de ses chefs personnels, à un certain moment donné attends, dans l'histoire. Attends,
0: attends, attends, replace ton micro, replace ouais. ton micro. Êtes-vous correct? Oui, laissez-moi. Oui! OK, excusez.
3: Dans le fond, c'est ça, c'est que l'histoire dit que euh, cet homme, Henri Lambert, aurait été à un moment de sa vie euh, chef pour Abraham Lincoln. Il n'y a pas de traces de ça nécessairement hein? à la Maison-Blanche. Mais dans plusieurs lettres qu'il a écrites à sa famille, en France ou partout, euh, il a rencontré Abraham Lincoln, il, il lui a fait bon, des, des repas et tout ça, Donc euh, supposément. Mais cet homme-là euh, avait euh, construit un hôtel, un salon, euh, au, dans cette ville-là, à Cimarron, au Nouveau-Mexique. Et euh, c'est devenu un endroit où... Euh, C'était cliché que ça finissait toujours en fusillade à cause de des games de poker dans le temps où euh, tu avais oh. Billy the Kid qui allait là, tu avais euh, vraiment toute ces, cette gang de voyous euh, de l'Ouest qui se rendaient à cet hôtel. Et puis, euh, cet endroit-là est hyper aussi hanté. Euh, dans mon cas, je n'ai rien à présenter parce que j'ai passé au feu en 2013 et tout a brûlé. Donc, j'ai tout oh. perdu. Euh, le seul backup que j'avais, eh bien, euh, il était passé dans le feu aussi. Donc, maintenant, j'ai appris de mes erreurs et j'ai des backups ailleurs que chez moi. Mais euh, j'en ai une photo. Euh, il m'est resté des photos. Euh, dans une des photos, je l'ai C'est euh, J'ai fait un lockdown dans la chambre 18. Euh, une des premières personnes à avoir fait le lockdown est euh, Zach Baggins de Ghost Adventure. Euh, cette chambre-là est fermée à l'année. Elle n'est jamais louée. La tapisserie, c'est la tapisserie originale des années 1800. Cet hôtel est figé dans le temps avec le saloon comme à l'époque. Il y a encore 22 trous de balles au plafond qui ont été tirés à l'époque du Gold Rush. Et puis, cette pièce-là est fermée parce que la légende évidemment dit que la personne qui est décédée s'est fait tirer après une game de poker où la personne avait gagé les droits de l'hôtel. De devenir propriétaire ah. de l'hôtel. Et étrangement, il s'est fait tirer en rentrant dans sa chambre cette soirée-là. Il en est mort. Et depuis ce temps, il serait présent dans la pièce. Et beaucoup de gens qui auraient dormi dans la pièce auraient eu des malheurs dans leur vie par la suite, dans la même année. Donc, auraient soit décédé, euh, eu des grands, des, 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 des grands malheurs. Donc, il ne permettrait plus aux gens euh, de dormir dans la pièce. Mais euh, par contact, euh, on a réussi à pouvoir passer des heures enfermés à clé dans cette pièce-là, noire, pitch black. Et puis, il reste ah! la photo parce qu'on euh, était deux. J'avais une de mes amies, Laurie, qui était là, qui a dit bien, on va le faire ensemble parce que, bon, on. On s'est dit, à deux au moins, on a plus de chances d'avoir des preuves s'il se passe quelque chose. Et puis, on a tout seté. Euh, un des gars de l'équipe qui était là, il était super plus grand que nous. Il a mis les caméras super hautes pour pas qu'on y touche, pour être sûr qu'on ne va pas manipuler quoi que ce soit. Euh, on avait tout placé. Euh, on, a, on a été enfermés pendant quelques heures. On n'a rien parce que tout s'est arrêté tout seul. Et la caméra, tous les caméras, on a, ils nous ont embarrés. On a dit, bon, ok, euh, alors on commence notre investigation. On est telle date, il est telle heure, et on n'a rien ensuite. Euh, rien. On avait une caméra comme ça que je vais montrer, qui se ferme euh, comme ça. Ben, les caméras, ouais. après les heures, quand ils ont ouvert les lumières, les caméras étaient fermées, flippées comme ça. Ben, non. Donc,
5: wow. Et nous, on ne pouvait oh, pas y avoir
3: accès. Shit. Mais euh, sinon, on a senti un peu euh, le froid, se faire toucher les jambes. Mais tu sais, euh, bon, est-ce que c'était elle qui si essayait de m'y toucher? Je pouvais pas. Tu sais, elle a pensé peut-être que c'était moi et tout ça. Sauf que c est, c est, ces quatre jours que j'ai passé là ont été euh, non-stop aussi. Euh, la il y a une chambre, la, ça c'était la 18, mais la 17 était la chambre de l'épouse de Henri Lambert, Marie. Et euh, il y arriverait souvent qu'il euh, y a des odeurs de roses. Euh, tu sens la rose pour aucune mmh. raison, euh, okay. des objets qui se déplacent et tout ça. Et puis, euh, quand je suis arrivée à cet hôtel-là, comme c'est un chef français, euh, eux, quand euh, j'ai pris les clés de la chambre et tout ça, là, ils ont reconnu mon accent et ils ont dit, hum, euh, c'est de l'air français un peu. Mais là, je dis, oui, on vient du Québec et tout. Donc là, ils m'ont dit, ah, quand quelqu'un parle français ici, les activités paranormales sont doublées. Ça risque d'être fantastique pour vous parce que... On sait pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est parce que le, les anciens propriétaires qui sont décédés aiment parler français, mais ça attise euh, les trucs fait que j'ai fait. Ah, oh, cool! Sauf qu'effectivement, ça a été un week-end de fou. Dans cette chambre-là, c'était une, une amie qui l'avait louée. Puis euh, on était euh, quelques personnes, mais elle, elle a quitté la chambre. Et là, euh, bon, j'étais la seule à parler français avec la personne qui m'accompagnait. Tous les autres étaient anglais. Et là, j'ai demandé à Haute Voix, en français, euh, qu'elle dorme pas de la nuit. J'ai demandé à Marie si c'est vrai que tu hantes cette pièce. J'aimerais ça que tu lui touches les mains, que tu lui touches, que tu lui achatouilles les pieds, que tu lui touches la tête, précisément ces trois endroits-là, toute la nuit. Puis comme ça, demain matin, si c'est vrai que c'est arrivé, bien, on va croire que c'est vrai que c'est toi qui es dans la pièce, t'sais. Donc là, eux ne comprennent pas le français. Ils me disent « Ouais, mais là, c'est quoi tu as demandé? » je fais « Regarde, je vais l'écrire sur un papier. » Comme ça, demain, au déjeuner, on ouvrira ça qu'on verra. Elle, elle ne sait pas. Elle revient plus tard nous trouver. On était dans sa chambre et tout. Fait qu'on se dit bonne nuit. Et le lendemain, au déjeuner, elle a les cernes jusqu'ici. A dit J'ai pas dormi de la nuit. C'est la pire nuit que j'ai passée depuis qu'on est ici. J'ai eu peur. On m'a chatouillé les pieds. On m'a pris les mains. J'ai senti quelqu'un me toucher la tête. Elle a, dans la <rire> nuit, elle a appelé un des gars qui dormait dans une autre chambre pour lui dire Tu peux -tu venir me trouver genre Ou je m'en vais dans ta chambre. Moi, je peux plus. Euh... J'ai trop peur, mais elle avait déjà dormi dans la, dans la chambre une nuit avant, que tout avait été correct. Donc là, les, les quatre, on n'était on était pas beaucoup qui le savaient. Fait que là, on est partis à rire, donc j'ai ouvert ce que j'avais écrit. Puis là, ben là tout le monde, avec leur Google Translate, « OK, qu'est-ce qu'elle a écrit? OK, c'est quoi? » Puis là, ben, ils ont réalisé que ce que j'avais demandé était arrivé. T'sais. Mais il y a impossible qu'elle l'ait su. Elle ne parlait pas français, j'étais... Elle ne pouvait pas le savoir, il n'y a personne qui avait compris. Elle n'était pas là quand j'ai fait les demandes. Donc, euh, dans la chambre, il euh, y avait encore la vieille salle de poker, comme à l'époque, vraiment, euh, table ronde euh, et tout. Et puis, euh, on est dans le noir, mais on a un petit peu de lumière, on a une bouteille sur la table, la bouteille, elle tourne tout seul. On demande à la bouteille de tourner, euh, on fait tourner la bouteille tout seul. Puis à un certain moment donné... <rire> une des filles de l'équipe qui est là, elle se fait toucher les cuisses. Mais là, elle, elle est convaincue que c'est le gars à côté d'elle, tu sais, qui profite de la situation Mais pour oui. le faire, tu sais. Mais elle voit pas que lui, il a les deux mains sur la table comme ça. Elle sait pas, elle voit pas, il fait noir, tu sais. Mais les caméras que nous, on avait dans ce temps-là, on les voit, tu sais. Puis là, à un moment donné, là, ça termine, tu sais, on arrête de filmer et tout, puis là, puis là, elle lui dit, vraiment en sec, tu sais, ben là, euh, j'aime vraiment pas ça, je trouve vraiment pas ça drôle, là tu me fais pogner les cuisses, puis là, il est là, ah, de quoi tu parles, tu sais, voyons donc, jamais, puis là, il y en a un qui fait, ben non, mais on le voit, là, il a pas du tout les mains en dessous de la table, il y a les deux mains sur la table.
0: Holy shit. Elle,
3: elle a fait, oh my god, ok, il y a quelqu'un, il, quelqu il y a des fantômes cochons, là. Ouais, ben des fois, c'est ben, juste, euh, ben, ben, garde Écoute. Mathieu, hein, il l'a vécu. Ben, c'est ça.
0: <rire> Mathieu était à toucher. Hé, hey, là, tout ça est super intéressant. Et ça fait deux heures qu'on parle. J'aime bien ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est que ça va être la fin de l'épisode traditionnel, mais on va aller en retenue et on va juste continuer avec d'autres histoires et d'autres trucs à nous montrer. Fait que ça sera un bonus pour les membres Patreon qui payent combien, Mathieu?
1: Trois piastres!
0: Aïe, aïe, le gérant est tombé sur la tête! Seulement 3$! dollars! Tout doit partir! Tout, 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 tout doit partir! 3$! dollars! Alors, hey, on vous remercie tout le monde d'avoir été là. Si ça vous tente d'entendre le restant des histoires, d'entendre des sons freaks, puis de voir des vidéos freaks, ben venez nous rejoindre en retenue avec Marie-Josée. Et puis, euh, pour le restant, on veut vous remercier euh, ben, de, de nous suivre sur toutes nos plateformes qui sont ouais. C'est quoi les plateformes, Mathieu?
1: Ben il y a Patreon. Il ouais. y a Facebook. Il ouais. y a Instagram. Il ouais. y a Myspace. Ouais. TikTok! No! Fuck TikTok!
0: Fuck TikTok, on fait pas de chorégraphie. On tient à remercier. Ah non, il va à la chanson euh, des remerciements. Et voilà, et oui!
1: Bonjour les enfants. Oui, c'est moi, Monsieur le professeur. C'est le moment que vous attendez tous. C'est l'heure des remerciements.
2: Ah! Hey, merci à nos petits blonds qui sont à la production de ce balado. Philippe, Julien, Bougie, Clément, Amelin, merci les garçons.
0: Merci à Vincent Vergy euh, qui est à la musique, euh, thème du pack sac. Merci à Rosie Blondie, dessin, d'avoir fait le logo. Merci aussi aux marmottes aplaties de nous avoir prêté cette chanson. Et merci au Sarcastique qui fait la chanson de nos oros. Eh bien, euh, sinon, est-ce qu'on a d'autres gens à remercier que j'oublie, Suzy?
2: Ouais, euh, on a les filles du Viridi du Café parce qu'on a toujours des masques en vente. Euh, pour vous, des masques à l'effigie du podcast Le Sac. Alors, euh, vous allez au veridicafé.com pour vous les procurer. Regardez, Jonathan vous les montre si vous êtes sur YouTube. Ils sont super confortables, ils sont super abordables. Et puis, euh, il, faut, euh, il faut tout vendre. Dans ce quoi tu as dit il faut écouler les scopes.
1: Tout doit partir. Tout, tout doit, doit
2: partir. Tout Merci. Doit partir. <rire> Exactement. Et puis, euh, si vous avez aimé l'épisode, on vous invite évidemment à mettre 5 étoiles, peu importe la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Et. Aussi, ben, on voudrait vous souhaiter un joyeux Halloween parce que vous aurez droit de passer l'Halloween après ce qu'on a appris aujourd'hui.
0: Alors, allons propager la maladie d'une maison à l'autre. Allons-y, allons-y. Eh bien, le plus gros des merci ira à Marie-Josée. Merci d'être venue faire un tour dans notre maison. Merci beaucoup. Et bien retenue avec nous. Et la retenue, c'est toujours un peu plus olé-olé absolument. Mais là, aujourd'hui, ça va être
2: boue plus... peur.